0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der sechsten Folge des Enjoy-Your-Bike-Podcasts. Äh, heute sitzt neben mir Dan Miesen. Und der eben gerade gesprochen hat, der Hauptmoderator nenne ich ihn, der
1: Ingo, Ingo Quendler.
0: Und heute wird es ein hoffentlich für euch sehr spannendes Thema geben, weil wir reden heute über... Garmin versus Strava und Komoot als Plattform. Wir reden Ka Garmin versus Wahoo als Geräte. Wer benutzt welche Geräte? <lacht> ähm, wer bevorzugt Wahoo? Wer bevorzugt Garmin? Wer findet Strava gut? Wer findet andere Dienste gut? Warum lieben wir Komoot? Ich glaube, da sind wir uns wenigstens einig.
1: <lacht> ja, da sind wir uns einig. Aber in vielen Dingen, das wird genau. sehr
0: spannend heute. Mehr ehrlich kann man hier heute gar nicht. Ja, also es geht im, im, im weitesten Sinne hauptsächlich darum, warum zeichnen wir Daten auf, wo, wo sammeln wir diese ganzen Daten und äh, was hat sich geändert in den letzten Jahren durch diese Datenflut und so weiter. Da gehen wir sehr detailliert drauf ein und auch kontrovers gehe ich mal von aus. <lacht> und ja, bevor es losgeht, hier noch so ein paar Geschichten ja, vom, vom, von der letzten Woche. Ich hatte den Triathlon in Peine, haben einige mitbekommen und haben mich Leider gebeten, dass ich da auch ein Feedback zu geben soll, wie es gelaufen ist. <lacht> Ingo, wie ist es denn gelaufen? Ja, ich, ich glaube, ich bin gar nicht gestartet. Ne? Ach Kann so. Das sein? <lacht>
1: Nun, hau rein, wie war's? Nee,
0: also, war, war, war nicht optimal, sagen wir mal so, hatte nicht den besten Tag erwischt. Also, Schwimmen ging irgendwie noch und, und Radfahren auch, will ich nicht klagen, aber normalerweise bin ich ein kmh schneller im Schnitt. Und dann beim Laufen komplett, ich, als ich vom Rad abgestiegen bin, habe ich schon gemerkt, irgendwie das Laufen, das wird heute nichts. Also was ich immer merke bei dir, Ingo, ist, dass du bist ein wahnsinniger Trainingsfan,
1: du ja. reist so viel Kilometer ab, du, wenn ich das bei deinen Einträgen sehe, Respekt, Respekt und äh,
0: so Wettkämpfe, so richtig ist es, glaube ich, deine Welt nicht. Ja, letztes Jahr habe ich es gut hinbekommen. Das Problem ist oft, dass ich zu viel mache, weil ich einfach das liebe zu trainieren oder auch, nicht zu trainieren. Ich habe eine Woche vorher diese Harztour gemacht, 100 Kilometer, das ist eins der letzten Videos, die jetzt auch gerade online gegangen sind. Da habe ich ja manchmal dann genau zur falschen Zeit mehr Spaß an sowas, als jetzt ein hartes Intervalltraining zu machen, um die, um die Wettkampfhärte in so einem olympischen Distanz-Triathlon. Das ist dir dann wiederum wurscht dann, ne? Genau, also es ist, äh, na wurscht ist es nicht. Ich hätte schon gerne gute Leistung gebracht, aber es gibt halt Tage, kann auch sein, dass ich zu wenig getrunken habe oder ähnliches. Man weiß es nicht ganz genau, und will auch gar nicht nach Entschuldigungen suchen, weil es geht um nichts. Ich verdiene da ja nicht mein Geld mit. Aber eine positive Erfahrung wäre auch nicht schlecht gewesen. Gut. Aber allgemein zum, zum peiner Triathlon. Sicherlich was, wenn ihr hier aus der Region kommt oder irgendwie eine Möglichkeit seht, da hinzufahren. Ein sehr, sehr schöner Triathlon. Der hat zwar einen Nachteil, dass er zwei verschiedene Wechselzonen hat. Aber es ist so perfekt organisiert, dass man da eigentlich gar nichts von mitbekommt. Kann ich bestätigen. Ich kenne den Peiner Triathlon von den
1: Anfangszeiten, wo er angefangen hat. Ich habe Schwarz-Weiß-Fotos, die mein Vater von mir aufgenommen hat bei dem Eichser Seeschwimmen, ja. wo das Schwimmen ist. Und ich kann auch sagen, über die Jahre, die, in denen es den Triathlon schon gibt, was für eine tolle Organisation für so also ja. eine kleine Stadt. Ich mache jetzt richtig gerne auch die Werbung dafür das ja. haben sie wirklich verdient die sich
0: so ins Zeug legen also, also es das ist hoch professionell alles aufgezogen alleine von der von der Anlage es gibt äh, die die Siegerehrung am Ende auch dann das tatsächlich dass man dass diese Hürde am, am, am See starten zu müssen mit dem Fahrrad dahin zu ja, fahren das ist nicht wirklich ein Problem du und, das und dann, das dann schmeißt du da die die Sachen in die Kiste und du kriegst die Sachen super schnell auch wieder wenn du dann auscheckst später alles äh, super Verpflegungsstation, Leute alle nett. Also muss man wirklich sagen, dass es, ja... Hut ab, was die da immer wieder auf die Beine stellen. Einer Gut. der schönsten Wettkämpfe hier in der Region, würde ich sagen. Nicht nur
1: Verpflegung während des Wettkampfes, auch nach dem Wettkampf. Ja, ja, genau. Ein super Kuchenbuffet ist nicht unwichtig, <lacht>
0: wenn man schon am Sonntag da auftaucht. Genau, auftaut. Kaffee, Kaffee gibt es auch morgens. Und der Aixer See macht auch Spaß zu schwimmen. Ich habe ja. da festgestellt, dass man relativ schnell tief ins Wasser reinkommt. Mhm. Und deswegen kommen da keine Algen oder irgendwas von unten hoch und so. Also es ist ein schönes Wasser gewesen auch. Also, kann ich nur empfehlen, fahrt da mal hin, wenn ihr Triathlon mögt. Und die haben auch eine Sprintdistanz, nicht nur olympisch, also kann man alles machen. Hatten auch mal deutsche Meisterschaften. Ja. Olympisch. Also, sehr zu empfehlen, aber deine Leistung war jetzt nicht zu Ich bin drei, drei oder viermal stehen geblieben beim Laufen, das hatte ich noch nie im hm. Wettkampf. <lacht> Na gut. Dass ich mal so ein bisschen den Muskel hier seitlich dehnen musste und so. Also, das war schon. Aber das ist immer, ist, ist, eigentlich, eigentlich ist es ja eine spannendere Erfahrung, als wenn alles gut gelaufen wäre. Da ist irgendwas schiefgelaufen mit deiner Garmin-Uhr, hast du mir gesagt. Deswegen genau. gebe
1: ich dir mal den Einstieg in die Sache. Was ist an deiner Uhr schiefgelaufen? Genau,
0: ich hab, äh, ihr habt ja vielleicht ein, zwei Videos von mir schon gesehen, wie ich die Garmin 945 getestet habe, die ich auch soweit alles ganz gut finde. Wobei ich jetzt keinem empfehlen würde, von der 935 zu wechseln, es sei denn, man muss unbedingt Musik oder irgendwas unterwegs hören, weil das ist so die ein, eigentlich die einzige wichtige Neuerung an dem Gerät. Und während des Wettkampfs... Äh, Tatsächlich bin ich in eine Falle reingelaufen. Ich habe die Uhr normalerweise beim Schwimmen am linken Arm. Ich okay. habe sie jetzt im Wettkampf an den rechten Arm gemacht. Weil Warum? die Garmin hat äh, die Möglichkeit, dass sie auch das Pulssignal optisch aufnehmen kann und auch an meinen Wahoo während des Wettkampfs senden kann. Ja. Und das sieht man vielleicht nicht so ganz genau. Mein linker Arm hat ist, ist so dünn, dass hier so eine, so eine Kuhle ist, direkt da, wo die Uhr drauf liegt, sodass ich, dass er da den Puls nicht richtig nimmt. Also mache ich immer dann, wenn ich laufen gehe und den Puls haben will, so halbwegs korrekt, so hundertprozentig geht das bei mir, bei meinem komischen Arm sowieso nicht, weil ich wahrscheinlich zu dünn bin, keine Ahnung, mache ich den dann in den rechten Arm. Ich losgeschwommen, mit Uhr auf dem rechten Arm, komme aus dem Wasser und bin steht da irgendwie zwei, zwei Stunden 16 oder zwei Minuten 16 oder sonst wie und merke, hä, irgendwas stimmt hier nicht, hat er tatsächlich die 136 Meter gemessen. Mhm. Das heißt, wenn ihr selbst im Freiwasser seid, wo es eigentlich ums GPS-Signal und nicht um die Schwimmtechnik geht, Merkt er nicht, dass ihr geschwommen seid. Okay. Ganz komisch. Also, das hat, und dann das noch viel Schlimmere. Ich setze mich aufs Rad, also, macht, also, wer das nicht kennt, man, man, hat dann diese Rundentaste, kommt aus dem Wasser, Rundentaste, dann wird die Wechselzeit gemessen, geht aufs Rad, Rundentaste, dann wird die Radzeit, der Radsplit gemessen, sodass man halt wirklich Wechselzeit, Radzeit und so weiter, alles dann später sich angucken kann. Und dann fängt die Uhr an zu piepen wie verrückt und hört nicht wieder auf. Warum piept die? weil mein Smartphone nicht in der Nähe war. Und zwar hat die Garmin 945 jetzt dieses tolle Feature, dass man eine Unfallbenachrichtigung abschicken kann, wenn man gestürzt ist. So wie der Specialized Helm hat. Genau. Und die Funktion finde ich auch nicht doof. Aber, wenn das Smartphone nicht in der Nähe ist und das, die Uhr piept im Wettkampf, also muss ich nächstes Mal mein Smartphone mitnehmen oder ich habe, so wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe einfach mal diese Funktion abgeschaltet. Ja, aber das heißt, du musst das jetzt auf dem Rad? Ich habe auf dem Rad, Weise, ich habe geguckt, was will die jetzt von mir, dann siehst du auch natürlich im Eifer des Gefechts nicht, welche Taste du wie drucken musst, um das Ganze auszuschalten und dann mit ein paar Drücken irgendwann war da hat es dann aufgehört. Und das bei Puls 175? Ja, der Puls war da noch nicht so hoch und, aber es war tatsächlich, also in meinen Augen muss Doch das eine, eine super in
1: Ausrede, warum der Wettkampf in die Hose gegangen Ja, ja. Gegangen ist. Also
0: wäre die Gami nicht gewesen, da also habe ich mich so erschrocken, dann ging das hinterher beim Laufen gar nicht mehr. Und das sind tatsächlich Sachen, wenn ihr euch so eine Uhr anschafft und Wettkämpfe macht, guckt vorher, dass dieser Kram da abgeschaltet ist. Ja. Also finde ich eigentlich, find ich eigentlich besser, wenn Gami da eine Opt-in. Geschichte machen um, wird. Das umgekehrt, Ganze. dass die, ja, ja. diese Option ich extra aktivieren muss. Ich muss sie aktivieren muss. oder ja. sie soll mir eine App sagen, willst du die Funktion aktivieren? Ja, nein. Und dann ist es auch gut. Ich hoffe, dass denn beim nächsten Wettbewerb kann ich halt mal testen, ob das denn jetzt alles funktioniert mit äh, rechten, linken Armen und so weiter. Okay. Gut, dann äh, hatten ja. wir noch eine kleine Nachricht zum Thema Ironman gefunden und ja. da bist du ja Experte. Ach, die fand ich halt ähm, sehr gut. Fand Wechsel hat das äh,
1: gepostet, Triathlon-Magazin. Ähm, jemand, der lange in der Szene ist, viel Ahnung hat, hatte halt äh, davon geschrieben, dass die WTC, ähm, die World Triathlon Corporation, die die Ironman-Wettkämpfe veranstaltet, ähm, einen Börsengang plant. Und äh, dahinter steht ein chinesischer äh, Mischkonzern, die wandergruppe gruppe Und ähm, finde ich halt schon ganz interessant, wenn... Wenn man über die Historie dieser, dieser Ironman-Geschichte hingeht, wenn ich früher denke, Manuel Debus und Detlef Kühne, so die ersten Deutschen in Hawaii, da ging dieser Mythos los. Und dann dieser Name Ironman, der, der hat ja viele Wellen geschlagen. Es gab ja keine anderen großen Events, da gab es nur diese, diese Serie. Und ähm, wenn ich an meine ersten Starts noch versuche, mich zu erinnern vom Preisgeld, dann waren das vielleicht so 150 Deutsche Mark. Und wenn man heute mal guckt, was die Events so kosten, so 500 Euro oder auch noch mehr. In Hawaii sind es, glaube ich, mittlerweile 1000 Euro Startgeld. Ja, das ist krass. Das, äh, da sind Radfahrer ganz geschockt, wenn man diese Preise als Triathlet so aufruft. Naja, nee, und dann gehen sie an die Börse und es geht ja ganz klar darum, dass würdest
0: du, bevor dass ich dich ja. unterbreche, würdest du den Aktien zeichnen von denen? Nein. Okay. Nein. Das noch mal so zwischendrin. Ich kann auch erklären, warum ich das nicht machen würde. Okay. Ist auch im, am Ende des Tages eine chinesische Firma. Es ist jetzt ja nicht irgendwie, da ist auch irgendeine Holding dahinter, ne?
1: Ja, also das erste Mal wurde dieser ganze Name und die Namensrechte verkauft. Ich habe die Zahlen notiert. Ich glaube für 85 Millionen. Das sind die Namensrechte, das allererste Mal verkauft worden. Und äh, an den jetzt chinesischen Konzert waren es, glaube ich, 2015 verkauft worden. Ich habe einen Beitrag, den verlinke ich von der Süddeutschen Zeitung, den ich damals mir extra aufgehoben habe, weil ich sagte, naja, das ist genau das, was ich nicht mag.
0: Mhm.
1: Äh, es geht nur ums Geld. Und ähm, die haben damals ähm, 650 Millionen dafür bezahlt. Also ein paar Jahre später. Für 85 Millionen gekauft, für 650 Millionen dann gekauft. Das heißt, wow, haben die viel Geld auf den Tisch gelegt, die Chinesen. Mhm. Haben dann eine ähm, extra Wanda Sports Unterkategorie gemacht ähm, für diese Betreuung der Wettkämpfe. Und ja gut, wir sind im Podcast. Ich sage meine Meinung. Die, die kann man ja nachlesen. Ich verlinke das. Ähm, Geschäftsführer wurde dann Philipp Blatter. Und ähm, ja, der Name ist Programm. So viele okay. Blatter, die in der Schweiz unterwegs sind, gibt es <lacht> vielleicht nicht. Ähm, der ehemalige Sepp Blatter, der damals suspendierte FIFA-Präsident, darauf gehe ich hier mal nicht weiter ein, das kann ja jeder, äh, das glaube ich, haben auch die meisten Leute auf dem Schirm, worum es da geht. Das macht es für mich minimal unsympathisch. Also die Summen, hm. die da auf den Tisch gelegt werden, letztendlich für diese Namensrechte, es geht ganz klar können wir auch noch 100 Euro mehr Startgeld nehmen? Können wir noch mehr Events auf die Welt verteilen? Den Mythos Ironman hochleben lassen etc.?
0: Je ja, älter ist, dann kann das denn sein, dass der Mythos auch ein bisschen verloren geht, dadurch, dass jetzt in jedem Land irgendwo überall so eine Veranstaltung ist mit Ironman, dass sozusagen diese Exklusivität losgeht? Du hast ja auch gesagt, Lanzarote, viel weniger Starter als sonst. Also ist da vielleicht der Peak auch schon erreicht, dass es jetzt einfach äh, sich kann ich
1: nur meine Geschichte dazu sehen, nur meine Sichtweise der Dinge und und ähm, ich weiß noch, als man sich für den Ironman Europe in Rot angemeldet hat, früher, äh, in dem kleinen Dorfverein, wo ich war, da ging, das ging alles per Post, E-Mail gab es ja noch gar nicht und, mhm. und, und sowas, und per Fax und das heißt, es kam zum Schwimmtraining der Trainer vorbei und sagte, wer will da jetzt starten? Ja, nein, zack, wir müssen uns anmelden, dann wurde das per Post hingeschickt und dann hast du damals schon gehofft, dass du einen Startplatz kriegst, mhm. damals schon. Es gab auch nur diesen Ironman Europe in Rot. Und es gab keine anderen Ausweich mit Kämpfe Langdistanz. Und so war das damals. Und dann, als ich das erste Mal ins Ausland gegangen bin, nach Kanada, Ironman Canada, signing up for Ironman Canada, attend in person. Nichts mit Brief hinschreiben oder irgendwas, sondern attend in ja, du fliegst, person. Du
0: fliegst dahin, um dich anzumelden, fliegst, fliegst wieder zurück und dann kommst genau, du zum du fliegst Beckkampus.
1: dahin, stellst dich in die Schlange, um dich dann attend in person, also in, in Person dich ja. anmelden. Es gab keine andere Möglichkeit, um dann am nächsten, im nächsten Jahr dort starten zu können. Das war richtig Aufwand. Das war Mythos. Wow, du bist beim Einem in hm. Kanada gestanden. Ein, ein, ein Veranstalter der, der Hannes Hawaii Tours. Da konnte man natürlich auch einfach sagen, hier, ich buche diese Reise bei dir, Hannes, so wie es jetzt viele Leute auch für Hawaii machen, kümmer dich um alles, hm. garantierte Startplätze und etc., na klar. Hawaii kann man sich noch kaufen heute? Nein, aber der, da kannst du natürlich die Reise komplett buchen. Ja, ja, aber ne? man kann aber sich
0: keine Startplätze kaufen. Also beim Ötztaler geht das meines Wissens, dass man sagt, man kauft sich eine, genau, das eine haben, Reise nicht und darf dann mitmachen. Ne? Nicht missverstanden,
1: okay. aber damals war das so, wenn du zum Beispiel jetzt nicht Hawaii hattest dann, und, und, und Hannes hatte dann natürlich ein Kontingent, nicht nur beim Ironman Lanzarote, sondern auch beim, beim äh, Ironman Kanada. Ironman Kanada immer hoffnungslos überbucht, aber Lanzarote nie. Aber mhm. trotzdem hast du einen Reiseveranstalter, der zum Beispiel auch sagt: Pass auf, du möchtest beim New York City Marathon laufen, ich habe da garantierte Startplätze für dich, buchst bei mir die Reise. Das war alles noch Mythos. Also okay. die Anfänge in Rot, so war das und da das
0: war ein. Aber interessanterweise ist ja, glaube ich, Rot auch einer der letzten Wettkämpfe, die diesen Mythos behalten haben, die aber auch nicht mehr zum Ironman gehören.
1: Genau. Ähm der äh, Felix Weishöfer, der da jetzt als äh, als Nachfolger von seinem Vater in, in die Rennorganisation eingestiegen ist, ähm als, als es dann mit Ironman zu Ende ging in Rot und dann praktisch eine Konkurrenzveranstaltung auch noch auf das gleiche Wochenende rauskam von der Ironman Corporation in Frankfurt, den in Ironman Frankfurt, mhm. dann standen die ja erstmal dafür, oh, der Mythos ist weg, der Name ist weg und äh, hat mich sehr gefreut, dass das nicht so passiert ist, dass es viele Fans gibt, die in diese kleine 40.000 Einwohner Stadt Rot fahren und die, dass, dass, dass dieses Event nicht gestorben ist und dass es sich durchgesetzt hat. Es ging jetzt aber nicht um, um, um den Mythos, der ist mhm. gerettet. Es geht darum, dass dieser Mythos, wie er früher, ähm, so ne, Mitte 90er Jahre, Almen war, der ist nicht mehr so, wie er war. Und okay. äh, die vielen Veranstaltungen sorgen natürlich dafür, dass es sich... Äh, ein bisschen selber, wie, wie nennt man das? Heißt das Selbstkannibalisieren? Kann ja, ja, genau. Und ähm, das ist ja klar. Also die, die Mischung, ich möchte da nicht unter dem Druck stehen, so viel Geld erwirtschaften zu müssen, ähm, sind wir beim Umsatz, den Sie erwirtschaftet haben, 1,3 Milliarden, ist nicht gerade wenig. Hm. Also Milliarden, das ist ja, schon mal pass. eine Hausnummer. Ja. Und äh, was ja auch ganz klar ist, die naja, es sind chinesische Investoren jetzt in der ganzen Sache.
0: Naja, ja, waren ich, sie ich, die ganze ich, Zeit ich, schon. Ne? Ich,
1: ich habe nichts gegen chinesische Investoren, aber meine Welt geht leicht kaputt mhm. mit diesem ganzen nur noch ums Geld. Das ist, das bin nicht ich, ich finde mich wenig wieder. Ich ähm,
0: Ja, das ist ja in anderen Sportarten ein Stück weit auch so, wenn man sich den Fußball anguckt, ich ähm, bin jetzt kein Fußballexperte oder so, aber da ist es ja auch so, diese Kommerzi Kommerzialisierung von Fußballstadien, nicht mehr das schöne Niedersachsen-Stadion hier in Hannover, sondern die HDI-Arena und äh, die Marke 96 muss gestärkt werden und es geht weniger um die Mannschaft und den Spirit und so weiter. Das gehört halt ein bisschen mit dazu. Ne? Also das äh, ist natürlich äh, ein Stück weit... Ein Stück weit äh, ermöglicht es natürlich auch, den, den Sport selber nach vorne zu treiben. Das heißt, mehr Starter, mehr Wettkämpfe, mehr Profis und so weiter, die damit ihr ihren Lebensunterhalt auch verdienen können. Das heißt für die Triathleten, die heute Profi werden, die können natürlich in so ein, in, in verschiedenen Rennen und nicht nur bei den großen Rennen auch immer schon Startgelder, Werbegelder und so weiter kassieren. Ich weiß gar nicht, ob die sogar ein Antrittsgeld bekommen, wenn sie irgendwo starten. Wahrscheinlich. Ich habe eben ganz kurz,
1: während du erzählt hast, mal auf den Link nochmal von der Süddeutschen Zeitung, der schon sehr alt ist, aber funktioniert nochmal, noch nochmal drauf geguckt. Sie haben auch investiert in Fußballverein Real Madrid. Oh. ist doch klar, um was es geht. Ja, okay. Also wer in Real Madrid investiert, um was geht's denn wohl? Genau. Nicht, weil du der größte Fußballfan unter der Sonne bist, aber ich will dir auch nicht schlecht reden Wir müssen auch Geld verdienen. Jeder muss Geld verdienen. Genau. Und,
0: äh, ja, Geld. Es ist Zumindest fließt Geld rein in den Sport. Das muss man schon, schon so sehen. Das ist sicherlich positiv. Ich selber habe noch nie einen Ironman mitgemacht. Ich habe den Spirit noch nie mitgemacht. Und für mich selber ist es jetzt so, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe mich im Allgäu angemeldet für so eine Mitteldistanz, meine erste Mitteldistanz, die ich machen <lacht> werde. Ich weiß gar nicht, wer die veranstaltet, ob das sogar noch unabhängig ist oder ob das Challenge ist. Aber Ironman meine ich
1: nicht. Es war eine Randnotiz, die ich ja. äh, wichtig fand, dass jetzt ein Börsengang auch ist und sie erwarten von der Sparte von dem Börsengang, von der Wondersports 500 Millionen, die der Börsengang bringen mhm. soll. Ähm, hätte mir tatsächlich sogar gedacht, dass sie mehr davon erwarten. Und warum kaufe ich die Aktien nicht? Ähm, einfach, weil es mir nicht sehr sympathisch ist. Okay. Also ich, ich muss auch Aktien kaufen, wo ich minimal sympathisch finde. Also Na gut, nur okay. knallhart Geschäft ist, ja, bin ich in vielen Dingen schon. Ich mag die Firma Nestle gar nicht, habe aber auch ein paar Nestle-Aktien, aber okay. das ist schon sehr grenzwertig. Mhm. Das ist mehr privates Denken. Okay. Also ich finde es nicht sehr sympathisch, Ende. Da
0: mhm. ja, bin ich mal gespannt. Muss man Sollte man auf jeden Fall mal be, be, beobachten und sich dann ärgern, dass man nicht doch Aktien gezeichnet hat oder umgekehrt? <lacht> nee, nee, nee. nee. Also ein.
1: ich, äh, ich habe auch keine <lacht> Facebook-Aktien damals gezeichnet, weil ich so richtig... Spannend finde ich Facebook nicht.
0: Okay, ja, interessant. Okay, aber ich bin ja nicht so drin in dem Aktienthema. Von daher, mal gucken. Gut, dann hatten wir noch ein ganz interessantes Feedback. Da hat sich der ja, Jacek, 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 Jacek Ob wir den Namen richtig
1: aussprechen, keine Ahnung. Aber ich die E-Mail e kannst sagen, du ja, ja mal vorlesen, die ja, wir Check. bekommen haben. An Podcast übrigens, genau. ingo,
0: podcast at enjoyyourbike.com. Und die e Könnt ihr gerne auch Feedback schicken und so weiter. Und hier haben wir jetzt mal so ein, so ein Feedback zu unserem Thema, was die Rahmenmaterialien angeht. Und wir haben ja so ein bisschen gesagt, naja, mit Alu-Rädern würden wir keine und so weiter. Lest, mal die, haben Mail so vor. Durch. Lest mal die Mail vor. Irgendwie. Also die E-Mail, Servus Jungs, super Sache mit eurem Podcast. Sind Richtung Venedig unterwegs und zwischen Brixen und Trento konnte ich mir die gesamte Folge anhören. Er hat übrigens auch ein schönes Foto dazu geschickt. Das kann ich euch jetzt leider so nicht zeigen. Aber echt interessant, was ihr da über die Materialien erzählt habt. Unsere MTBs sind aus Aluminium ich habe schon etliche mehrtägige Touren damit gemacht, zum Beispiel Fulda, Dresden, Marburg, Halle, Saale und so weiter. Und deshalb wollte ich fragen, warum sollte Alu nicht geeignet sein ähm, für lange Türen? Natürlich, so ein Open aus Carbon wäre eigneter, gebe ich euch recht, sieht auch super aus, aber ich sehe in Alu keine Nachteile oder zumindest habe ich bis jetzt noch keine Nachteile gehabt. Schöne Grüße aus Italien und macht weiter so, echt stark von euch. Also, vielen, vielen Dank für das Feedback und natürlich ähm, freut er sich, wenn wir jetzt das nochmal in dieser Folge erwähnen. Genau, wir, erwähnen ich habe das ihm noch mal, schon wir haben das nochmal geantwortet.
1: Genau. Aber hier äh, gebe ich nochmal ganz klar äh, die Antwort. Er ist jetzt mit Frau, Freundin, wem auch immer, unterwegs mit äh, Aluminium Mountainbikes, 29er Laufräder. Und die Tour, die er jetzt macht, ähm, so eine lange Tour mit Gepäck. Ähm, so ähnlich habe ich das auch gemacht bei meiner Alpenüberquerung vom Tegernsee zum Gardasee. Und Vor auch, zwei Jahren ne, war das. Oh, ich musste ja, nicht, nee, vor drei Jahren glaube ich. Vor drei ich. Jahren, okay. Das, das kommen wir ja zu, in ja, Strava ja. finde ich die Tour, <lacht> äh, kommen wir später zu. Und ähm, dafür ist das doch auch völlig okay. Mhm. Dafür ist vielleicht das Alurad auch sogar viel unempfindlicher und auch bei mir war das so, wenn ich das mal, wenn das mal zur Seite fällt, wenn ich das mal an den Gartenzaun anlehne, ist ja so, klar, du hast doch
0: damals, wenn ich mich recht erinnere, bewusst nicht bewusst, ein Carbon-Mountainbike genau. mitgenommen.
1: Richtig, ich hatte ja einen S-Works von zu der Zeit von 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 Specialized. Der war mir einfach viel zu teuer für die für das Abenteuer Alpenüberquerung, dass ich ihn vielleicht doch schrottere durch den Sturz oder halt durch den Umgang und auch das Abstellen im, im in, 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 in der Hütte und etc. Für die Tour, wie er sie plant, hm. ist das Aluminiumrahmen doch gar nicht verwerflich. Jetzt kommt ja auch noch hinzu, dass er Federgabeln in dem Rad drin hat. Das heißt, die Federgabel vorne, das bringt auch mal einen schönen Fahrkomfort. Ja, und da
0: ist es dann auch nicht, also das ist ja der, der, der Nachteil, den wir letztes Mal besprochen haben, war ja, dass die Federung des Rahmens oder das, der Flex des Rahmens bei Aluminiumrahmen, die sind einfach ein bisschen steifer, unkomfortabler genau. als Carbon. Oder genau, genau.
1: Habe ich eine Federgabel drin, ist es vorne schon mal ziemlich gut. Ja, und dann die dicken Mountainbike-Reifen. Genau. Dieses Rad, was er für diese Tour hat, ist nur nicht sehr leicht. Genau. Das ist natürlich ein schwerer Klotz. Der Alurahmen und die und insbesondere die Federgabel machen es schwer. Ist vielleicht aber auch so, wie er bepackt mit den Fotos unterwegs war auch nicht ganz im Vordergrund.
0: Naja, wenn, wenn das Gepäck sowieso schon 20 Kilo sind, dann macht das eine Kilo oder anderthalb Kilo mehr, was das Rad oder der Rahmen wiegt, dann vielleicht auch nicht mehr viel Also, aus.
1: damit wir da nicht falsch verstanden werden, also ähm, das merkt man ja, wenn man solche Mails kriegt, dass man dann vielleicht was falsch gesagt hat, wie es ist. Mhm. Also wir, Und wir haben auch gar nichts gegen Aluminium und wir benutzen ja solche Sachen selber auch, zumindest ich jetzt bei meiner eigenen Tour und erzähle ich ja auch so. Und es ist ja auch sonnenklar, dass wenn du das Rad auf die Seite legst, weil du eine Pause machst, weil du ein Foto machen willst, du hast keinen Ständer, und jetzt berührt der Aluminiumrahmen, er berührt einen Stein und er kriegt einen optischen Lackschaden, einen Kratzer, weil du es auf einen Stein blöd gelegt mhm. hast. C'est Deswegen ist der Rahmen nicht kaputt. Mhm. Machst du das bei dem Carbonrahmen und dann guckst du dir die Schramme am Carbon aber schon genau an. Mhm. Ist das jetzt wirklich nur so ein Hauch von Schrämmchen da oben drauf oder habe ich ja, jetzt, jetzt wirklich eine, eine Faser Ist nur der Lack oder ist eine Faser kaputt? Genau. Ja. Also deswegen gibt es nicht schwarz und nicht weiß. Deswegen nochmal gesagt, ähm, auch wenn wir den Namen vielleicht nicht richtig aussprechen, Jacek. Jacek Jacek ist, ist mit einem C in der Mitte. Also und ähm, du hast nichts falsch gemacht. Und äh, danke für deine Mail und auch ein tolles Bild dabei geschickt, ja. äh, fand ich super. Ja, das
0: hat richtig neidisch gemacht, da will ich auch hin. Vielen Dank.
1: Und deswegen rufen wir auch da ein Zusammenhang weiter, weiter so, bitte. Wir überlesen vielleicht mal einen Kommentar bei YouTube. Dieses, dieser Podcast wird auch bei YouTube noch äh, gezeigt, wer unsere Gesichter da äh, unspannenderweise sehen will. Ja. Wir winken da rein, aber das ist nicht der, der Hauptpunkt. Ja.
0: Gut. Gut. So, jetzt äh, geht es zum, zum eigentlichen Thema, Thema. Geräte, Geräte und Dienste, die wir nutzen und wir können jetzt nicht, leider nicht jeden Dienst ansprechen. Also es geht jetzt mal im ersten Schritt nur um die Software bzw. die Online-Dienste, die wir nutzen und ähm, später dann die Geräte, die wir dazu nutzen und warum und weshalb und welche wir gut finden und welche nicht. Und das, äh, die Dienste, über die wir heute sprechen, ist eigentlich Strava, Komoot und Garmin Connect. Und Dort, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass man Dienste nutzt? Genau. Moment mal,
1: also ja, und ich habe äh, ohne
0: Dienste angefangen. Ja, und mein, mein erster Berührungspunkt war damals mein iPhone mit der Software Runkeeper. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, dass es diese Software gibt oder was auch immer. Das muss 2010, 2009 schon gewesen sein. Das heißt, das zweite iPhone-Jahr, als dann die Apps kamen und Runkeeper war letztendlich eine App auf dem iPhone. Ich habe auf dem iPhone das Laufen oder das Radfahren gestartet, das Ding in die Trikotasche oder wie auch immer mit mir rumgeschleppt und hatte hinterher meine Läufe und meine Radfahrt in dieser App drin man konnte mir Statistiken angucken. Und was Runkeeper wirklich extrem gut gemacht hat damals, die haben ja eigentlich so eine Art offene Schnittstelle gehabt. Die haben gesagt, okay, wir schicken das auch oder wir nehmen auch die, die Garmin-Daten, wir nehmen die GPX-Daten, wir nehmen alles und wir lassen aber auch alles wieder raus. Das heißt, das ist ja auch immer, wenn ihr Softwaredienste benutzt, wie zum Beispiel auch Facebook, was jetzt vielleicht jeder von euch schon mal benutzt hat oder mal gesehen hat, bei Facebook packe ich was rein, aber so ein Automatismus, dass alles, was ich bei Facebook reinkomme, vielleicht woanders auch noch aufpoppt, in meinem eigenen Blog oder wie auch immer, gibt es da nicht. Das heißt, Facebook saugt auf, aber es ist schwierig, was rauszukriegen. Es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile wegen Datenschutz irgendwie Funktionen, dass man alles gesammelt mal runterladen kann oder auch löschen kann und so weiter. Und das ist immer bei Diensten, finde ich, immer relativ wichtig, wie offen sind die. Kriege ich da über eine andere Software, es gibt Schnittstellen, sogenannte APIs, das ist jetzt ein bisschen Software-Talk, Gibt es eine Schnittstelle, dass eine andere Software sich daran docken kann? Oder ist das ein geschlossenes System und das macht sowas meines Wissens, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, es gibt ja auch Runtastic und auch Bike-Apps von Runtastic und die sind relativ geschlossen. Das heißt, wenn da Leute in diesem System drin sind und alle ihre Läufe damit tracken, können sie nicht einfach sagen, ach, ich wechsle das jetzt mal zu Strava rüber oder mal zu Garmin oder so weiter. Aber wenn man in der Welt zufrieden ist und in der Welt bleiben will, dann ist doch erstmal… Das ist auch okay. Mit dem Nachteil oder mit dem immer mit dem natürlich Risiko, dass es den Dienst irgendwann nicht mehr gibt. Also selbst MySpace oder wie das mal hieß, gibt es ja heute nicht mehr. Wer da früher seinen ganzen Kram hochgeladen hat und, äh, und den Dienst gibt es heute nicht mehr, dann hast du auch ein Problem. okay Deswegen finde ich es immer relativ wichtig… Wenn man wirklich Wert drauf legt, also es ist ja alles nicht lebensnotwendig, seine seine Fahrten zu speichern, ne? muss man ja dazu sagen, aber es ist immer ganz wichtig, habe ich die Daten immer im Zugriff. Das heißt, meine Daten zum Beispiel sind alle auch immer nochmal als GPX-Datei irgendwo in der Dropbox gespeichert, dass ich da auch zugreifen kann, wenn Strava oder Garmin oder wer auch immer keinen Bock mehr hat.
1: Meine nicht.
0: Ja, da gibt es so einen Dienst Tapirik, da kommen wir später nochmal drauf zu, da kann man so synchronisieren, nimm alles aus Strava und pack das, das nochmal in die Dropbox. Den hat Weiß ich nicht, ob ich dir den ursprünglich mal geschickt habe oder du, du mir den mal geschickt ich hab hast. Ich habe dir den mal geschickt, genau. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu. Also jetzt würde Das ich unterscheidet mal. uns. Also Runkeeper war tatsächlich das erste Mal und ich muss zugeben, und das ist bis heute so, für mich war das ein extrem motivierender Faktor. Also ich trainiere mehr, seitdem ich weiß, dass alles aufgeschrieben wird. Und das war damals schon mit den Tachos, wo man dann die Gesamtkilometerzahl auf dem Tacho gesehen hat. Das Laufen mit GPS kam ja, glaube ich, nach den, also dass man die Strecke tracken konnte beim Laufen, kam, glaube ich, auch erst mit den Handys, die ersten GPS-Uhren vielleicht auch so 2009, 2010. Keine Ahnung, ob es da früher schon welche gab. Aber dass man wirklich seine Strecken alle messen konnte und wie schnell ist man und so weiter, das ging ja dann relativ spät los. Und beim Fahrrad ging das ja vor 20, 30 Jahren schon mit dem Tacho. Tacho drauf, so schnell fahre ich, das war meine Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter. Und mich hat das wirklich immer motiviert, muss ich sagen. Und dann kam bei mir der nächste Schritt, und das muss ungefähr 2013 gewesen sein, dass ich dann die Daten von Runkeeper alle zu Strava rüber gewechselt habe. Und Strava hatte war wirklich ja, extrem innovativ und hat mich damit gekriegt, dass man ähm, ja so eine Art Intervalltraining machen konnte, ohne am Fahrradcomputer rumzufummeln in dem nämlich Strava, die meisten von euch sind da, die kennen das alle, ne? aber jemand, der das nicht kennt, Strava macht das halt so, du fährst ähm, von Ort A zu Ort B oder du fährst von unten dem Berg ganz oben auf die Spitze und dann gibt es äh, Leute, die da ein Segment angelegt haben oder Strava macht das teilweise auch automatisch, dann gibt es das Segment Ort A, Ort B und dann fährst du im ort Ortsgangsschild Vollgas los und landest am Ortseingangsschild wieder rein ohne eine Rundentaste zu drücken und guckst hinterher, wie schnell du warst. Und dann gibt es netterweise auch noch eine Rangliste, wo man sich dann mit anderen Leuten, fremden Leuten drum streiten kann, wer da der Erste ist. Und das war tatsächlich was, was mir auch Spaß gemacht hat am Anfang und was viele, viele Leute sind heute auch noch richtige Segmentjäger, auch was ich so in Kommentaren lese, da bin ich jetzt so ein bisschen raus, aber früher war das äh, wirklich so, dass ich das ganz cool fand. Ähm... Und du hast das ja auch schon gerne mal benutzt auf La die Segmente, ne? Ja, wir unterscheiden
1: uns äh, darin, weil ich ja nicht so leistungsfähig bin, dass ich überhaupt in dieser Liga mitspielen könnte, irgendwo Segmente mit zu, mit zu erwischen. Und für mich sind nur ein paar Bergabfahrten, ja. ganz, ganz wenige Bergabfahrten, so wie Edelweißspitze, Verleiten, hier Großglockner. da Jetzt gar nicht mehr, ich weiß es gar nicht mehr, ob ich noch führender bin, aber das war eine lange Zeit, ja, ja. war das für mich ganz wichtig, dass ich der Schnellste bin am Großglockner <lacht> und zwar runter weil bergauf habe ich ja gar keine Chance. Ja. Und das ist ein, ein guter Punkt. Das ist jetzt alles gar nicht mehr so spannend.
0: also Das ist nicht mehr wichtig. Ne? Früher und war das, das sind
1: vielleicht die Talks, die ich dazu beisteuern kann. Alles hat eine Haltwerkzeit. die bin dann manchmal dann vielleicht über den Punkt hinweg, wo ich sage, jetzt schmeiße ich das alles hin, es langweilig mich. Facebook hm. ist ein gutes Beispiel. Anfänge von Facebook waren noch spannend, waren noch so ein bisschen hm. Sache. Und jetzt schicken mir so viele Leute manchmal Nachrichten über den Messenger bei, bei Facebook, wo ich aber sage, ich lese das doch gar nicht. Ja, aber ich habe dir doch bei Facebook geschickt. Das lese ich aber gar nicht. Ich habe noch nicht mal, meine Frau ja, kann es gar nicht verstehen, dass ich den Messenger nicht installiere auf meinem Handy. Ich will das nicht.
0: Nee, nee, ja, Lass mich
1: das in Ruhe. Es ist mir auch schon passiert. Es, Kunde, gibt, Leu es Kunde, gibt Leute, die haben meine Handynummer, ja. die dürfen dann anrufen bis 20 Uhr und dann ist gut. Ja. Und mir nicht so viel, mach nicht so viel Stress in meinem Leben. Ja. Und das will ich nicht. Und das ist auch bei Strava so: jetzt ist es auch egal, wenn ich nicht mehr der Schnellste bin am, am, an dem und dem Segment. Und ich glaube, das hat sich bei dir auch sehr beruhigt. Genau. Ne? Also, ich hatte auch. Es gab eine Phase, da fanden wir das noch spannend und interessant. Genau. Und ja, dann im haben Wald, wir uns, im Wald
0: haben wir Segmente selber angelegt, wo wir dann hochgefahren sind: so ein 18-Prozent-Steigungsstück und so weiter. Genau. Und. Das war damals alles so, so ganz schön und haben, und, und mittlerweile, ich gucke gar nicht mehr drauf. Und ich habe auch die, ganz wichtig, die Benachrichtigung ausmachen. Oh nein, dein Kommen ist verloren. Und, und, und was auch wichtig ist, wir wollen damit nicht den Neueinsteigern
1: bei Strava, die Sache vermiesen. Nee. Ich, ich, ich lerne so viele neue Kunden äh, hier kennen und auch auch bei meinem vorherigen Einzelhandel schon, die sagten, Mensch, das macht so viel Spaß und alles das, was du gesagt hast, das bereichert mein Leben so, ich sammle meine Sachen, habe ja. ein gutes Tagebuch und etc. Wir wollen ja nur sagen, da wir damit schon so lange konfrontiert sind, ist man ein bisschen, pff, ja, es stumpft so ein bisschen ab, es ist nicht mehr so spannend, wie es also früher mal war. Also
0: irgendwann hat man es halt durch. Ne? Also die zweite Innovation war ja tatsächlich, diese Art Verknüpfung, Community, man ist mit Freunden da ver verknüpft. Genau. Mittlerweile ähm, bin ich da, habe ich relativ viele Leute, die mir folgen durch meine YouTube-Videos, weil ich da dann gesagt habe, hier, guckt euch die Fahrt bei Strava an und so weiter, was ich auch super finde, aber ich kann ja nicht jedem zurückfolgen. Sonst habe ich 200, 300 Leuten, denen ich folge und dann sehe ich vor lauter Leuten, denen ich folge, meine eigenen Freunde nicht mehr die fahren. Und das ist aber mir bis heute noch wichtig, dass ich meine meine Freunde, mit denen ich selber manchmal fahre, Bekannte und so weiter gucken kann, was die so machen. Das macht mir schon Spaß, ist auch manchmal ein motivierender Faktor, dass man sagt, oh, der hat schon wieder trainiert, trainiere ich heute auch nochmal. Oh, ist aber selten, ne? aber sonst, das ist noch so was, was, was auch relativ innovativ war. Das ist eigentlich so das Facebook für, für Sportler gewesen, wo man gucken konnte, ja, was macht der, was macht der gerade? Man kann ein bisschen Feedback geben, man freut sich, wenn, wenn einer eine schöne Fahrt gemacht hat, wenn schöne Bilder hochgeladen werden. Also da bin ich nach wie vor immer sehr, sehr begeistert, wenn da und ich folge auch Leuten, die ich nicht so gut kenne, einfach weil die immer coole Fotos haben oder einfach coole Strecken fahren und wo man sich dann auch so ein bisschen was abgucken kann, was die so machen und sowas. Ne? Was hast du gerade geguckt? <lacht> weil ich ewig nicht geguckt habe, aber ich habe natürlich die Bestzeit verloren.
1: Edelweiß, spitze, Verleiten. Jetzt musste ich ja mal gucken. Bin ich 2015 in 15 Minuten runtergefahren. Ähm, 15, war 25, damals, war ja. damals auf Platz 1. Und jetzt ist ein Ronald in 2018... Na, 50 Sekunden schneller gefahren. Okay, 59,6 km Ja, Krass. und äh, jetzt bin ich auf Platz 3 von 2200 abgerutscht. Ihr wollt, ich wollte damit nur sagen, ich, ich habe es gar nicht mehr verfolgt. Ja, ja. Das, was früher noch wichtig war, ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig genau.
0: Ja, also diese Freundegeschichte, wie gesagt, da Leuten zu folgen, die wirklich coole Sachen machen, finde ich, find ich nach wie vor auch für heute immer noch gut. Bloß ich muss es wirklich reduzieren. Also ich folge auch manchmal fremden Leuten und endfolge wieder einfach, damit ich pro Tag nicht mehr 10, 10 als 15 Aktivitäten in meinem Feed drin habe, die gucke ich mir dann auch an. Mhm. Und das Dritte, was tatsächlich auch damals, wo wir voll drin waren, war diese Geschichte mit den Herausforderungen. Da gab's das hat dann, viel Spaß gemacht am Da gab es dann jeden, jeden Monat ein Gran Fondo, es gab eine, äh, eine, eine Climbing-Challenge mit 8000 Höhenmetern oder auch mal 10.000 Höhenmeter, dann Gran Fondo damals, den gibt es heute auch noch mit 100 Kilometer, aber damals gab es einen mit 100 oder 115 und einen mit 150. Weiß ich nicht mehr. Und haben da, haben wir, da haben wir dann im Monat versucht, diese 150 voll zu fahren. Und das ist so was, was ich heute, was ich ein bisschen schade finde. Also die, auch da muss ich wieder differenzieren. Wenn ich Anfänger bin, Ich glaube ich, sind die Herausforderungen auch heute bei Strava immer noch sehr fordernd und anstrengend aber sie haben es ein bisschen abgeschwächt. Ne? Man muss nur noch 100 Kilometer fahren und so weiter. Man muss nicht. Äh, es gibt gehen ganz viele werbliche Herausforderungen, das Lecol oder Rafa. Na, die Rafa 500 ist ja noch was Besonderes, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber da gibt es viele Herausforderungen, die sehr, sehr leicht zu schaffen sind. Ja, fahre eine Fahrt über zwei Stunden und das ist gesponsert durch die und die Firma. Da merkt man dann auch, okay, die verdienen sich ein bisschen Geld dazu, was auch okay ist. Aber es ist halt nicht mehr so spannend, diese Herausforderungen abzuschließen. Also es gibt nur so ein paar, die wirklich fordernd sind und auch äh, welche, die ich auch immer mal wieder mache, wie zum Beispiel diese RAFA 500 zwischen Weihnachten du, und Neujahr. Das musst du
1: erklären, das haben wir ja auch noch zusammen gemacht. Auch wir zusammen genau. haben noch am 31. Dezember eine Fahrt gemacht. Aber erklär doch bitte den Leuten nochmal, was ist die RAFA
0: 500? Ja, das ist halt in meinen Augen wirklich eine Herausforderung, weil zumindest für einen Familienvater, <lacht> genau. weil du zwischen Weihnachten und Neujahr 500 Kilometer fahren sollst. Und zwar geht das meines Wissens am 24. Dezember los bis zum 31.12. Mhm. hast du Zeit muss halt 500 Kilometer fahren, was im Schnitt, glaube ich, durch die acht Tage, sind acht Tage, glaube ich, 60, 70 Kilometer sind. Und dann ist die Quizfrage, was hast du dann davon, wenn du das machst? Ah, du bist 500 Kilometer genau. gefahren
1: in der Zeit, wo man nur zunimmt.
0: Wobei, das das ist tatsächlich so, dass das erstens machen es viele. Ja. Das heißt, du hast wirklich so diesen Wettbewerb, das auch zu schaffen. Genau. Also viele im Bekanntenkreis und du kriegst so ein kleines
1: Abzeichen. Genau, mein Abraffer hat dir ja dann so einen kleinen Annäher gemacht. Aber jetzt genau der Punkt, wir haben das zusammen auch oft gemacht, ja jetzt habe ich zweimal diesen Abnäher bekommen und auch du, glaube ich, zwei oder dreimal. Ja, ja, Und tja, dann kommt genau der Sache, wie viel Abnäher brauche ich denn noch in meinem Leben? Also wie oft brauche ich denn diesen Spaß noch? Also again, ne? machst ja. du das ein, zweimal und dann ja, weißt du, so, dass, dass ich, das gehen kann. Ich bin kann. ja den
0: Ötztaler einmal gefahren und habe auch nicht die Motivation, den nochmal zu fahren. Ja. Das gibt es halt, ne? aber das ist so, das fand ich sehr innovativ. Was heute das fand ich auch ein schönes ne? das, Event. Das war, und wie gesagt, vor zwei Jahren, den habe ich, glaube ich, noch gemacht. Dieses Jahr hatte ich keine Lust, da bin ich dann auch viel drin gefahren. Zu dem
1: Zeitpunkt, als das so angefangen hat, war auch Rafa irgendwie ein bisschen alleinstehend mit der Werbung bei Strava. Jetzt ja. gibt es von den unterschiedlichsten Firmen äh, Werbung bei Strava. Was ich noch erklären sollte, Ingo, ist Strava ist erstmal ganz kostenfrei für jeden Genau. Der, es, der es nutzen möchte, der bezahlt da nichts. Und dann ist es eigentlich ja auch legitim, dass dort Firmen Werbung machen, weil mit irgendwas muss die ganze Sache ja, ja. bezahlt werden. Dann gibt es bei Strava einen Premium-Account, den man abschließen kann. Und 50, 60, oh, das, die Früh hieß Premium, heute heißt es irgendwie anders, Summit. Summit, glaube ich, heißt ja. das genau. Und auch ein gutes Beispiel ist, ich hatte das in dem Jahr, wo wir... Die wichtigsten Touren brauchten, wo wir uns vorbereitet haben auf Trondheim Oslo, wo wir viele Strecken gemacht haben, wo wir viel, wo ich Strava sehr viel genutzt habe, da habe ich das auch bezahlt und jetzt bin ich zum Beispiel wieder zurückgegangen. Ich nutze hm. es kaum noch und dann brauche ich es auch nicht bezahlen. Ja. Ja,
0: okay. Ja, und dann muss man auch noch dazu sagen, dass Strava natürlich nach wie vor hauptsächlich für Radfahrer ist. Ne? Also es gibt jetzt, man kann seine Läufe da und seinen Schwimmen da hochladen und es wird auch angezeigt, was du so machst, aber. Die ganzen Herausforderungen und Segmente sind meistens eher fahrradorientiert. Da kommt Strava einfach mal her. Und es ist tatsächlich so, dass heute natürlich noch Funktionen dazugekommen sind. Man kann dann Routen planen, was auch ganz gut funktioniert, weil die auch beliebte Routen dann nehmen können und so weiter. Also das kann man alternativ zu Komoot nehmen, wo wir auch noch drauf zurückkommen. Dann Trainingsanalysefunktionen sind besser geworden und so weiter. Das sind aber auch Sachen, die ich nicht nutze, deswegen schlech, äh, schneide ich auch beim Piner Triathlon so schlecht an. <lacht> hatte, ich, hatte ich ja äh, einen Kunden im Bikefitting,
1: der auch im Peine war, der dir folgt, der Ralf, ja. und der kam dann da rein: Du musst aber mit, mit Ingo nochmal ein Bikefitting machen, weil er äh, tritt 30 Watt mehr ähm, äh, für, die, für, die, für die für die gleiche für, das Gleich, für die gleiche Zeit. Okay. Er hatte, also er hatte eine Analyse gemacht, von der du gar nichts weißt, weil ja, ja. du eben auch bei Strava schlecht. relativ <lacht> offensichtlich bist und er sagte, das sagt mir, dass ich viel aerodynamischer unterwegs bin als Ingo. Auch nicht schlecht, ja. Aber das das ist natürlich auch wichtig, dass man das auch nochmal rübergibt. Du bist da relativ gläsern bei bei, ja. bei Strava, ich bin das auch und wir treten dort mit unseren echten Namen auf und nicht als äh, Muckipucki oder Mickey hm. Maus und etc. pp. Aber ich habe in der Zwischenzeit einfach aus Selbstschutz mir einen kleinen privaten Account gemacht, wo niemand auf den Namen kommt und habe den auch auf komplett privat gestellt. Es gibt schon ein paar Sachen, die ich gerne dort nicht veröffentlichen mhm. würde und wo ich mich auch gerade auf dieser Welt befinde. Manchmal ist es auch kontraproduktiv, wenn jemand das mitkriegt, wo man sich gerade befindet. Mhm. Das muss man auch eben wissen. Jetzt für mich rausgenommen und dich rausgenommen, für die, für die Informationen für die User, Denk noch mal da dran. Wenn ihr eine Location habt, die ihr geheim halten wollt, wo ihr zum Beispiel wohnt, wo ihr in den Urlaub seid oder ihr sagt, ich mache die Mittagspause, ja, verlängere wo die teuren, ich mal. Da, wo die
0: teuren Räder stehen. Ne? Na,
1: oder du machst die Mittagspause und hast aber dem Arbeitgeber gesagt, hör auf, ich habe ja nur eine halbe Stunde Mittagspause gemacht, war es aber zwei das Stunden solche Leute kennen wir aber ja nicht. Ne? Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> ganz entscheidend ist, dass wir haben überhaupt keine Brauungspunkte ja, ja. damit, aber dass manche Leute da schon Stress gekriegt haben, ja. ähm, äh, weil sie zu viel von sich preisgeben und dann der, der, der Kollege sagt, Mensch, du hast dich krank gemeldet und bist da irgendwie den Radmarathon gefahren. Also so krank kannst du ja nicht gewesen sein oder was auch immer dahinter Ich wollte damit nur sagen, denk noch dran, das ist genau das Gleiche wie bei Facebook, ist ein bisschen wie Kindererziehung. denkt genau darüber nach, was wollt ihr wie mitteilen. Weil bei Strava kannst du die ganzen Sachen auch einfach nur als Ablage nutzen für dein, für dein Trainingstagebuch und davon gar nichts veröffentlichen. Mhm. Und das ist ja das, wenn ich wenn ich da in meine Vergangenheit ganz kurz gehen soll, dann hast du wieder das Wort, du bist hier der, der Federführende mit der Ahnung. Aber wenn ich meine, meine Trainingstagebücher durchgucke, wo ich zwischen 10 und 13 Jahren schwimmen war, ne, die gibt es ja immer noch, weil ich sie nicht verbrannt habe. Aber Auf das Papier. Ist, auf Papier, natürlich. <lacht> und ich habe tausend gedruckte Trainings-, Schwimmtrainingspläne noch zu Hause rumliegen. Das ist genau so auch. Du kannst ja Strava auch einfach stumpf als Ablageplatz nutzen. Ja. Für
0: alles das, was du machst. Und ja. Wollte, ja, wollte ich nur mal sagen. Nee, nee, äh, und, und das mache ich ja tatsächlich auch mittlerweile, dass ich äh, diese ganzen Pendelfahrten zur Arbeit oder so, die sind bei mir auch alle privat. Erstens will ich die Leute damit nicht nerven, weil es jeden Tag die gleiche Fahrt ist, mit ein paar Änderungen. Oh, und das macht dann auch keinen Spaß, da mache ich dann auch nicht schöne Fotos zu den Fahrten, weil ich ja schon versuche, wenn ich was Tolles mache, das auch mit Fotos zu untermalen, auch für mich selber, einfach um nach zwei Jahren dann nochmal reingucken zu können, oh, wie waren das noch, es ist ja tatsächlich auch ein schönes Tagebuch, wo da man mal reingucken kann.
1: Ich, da kann ich gut noch was zu sagen, was gerade ja. wieder aufgetaucht ist, was Spaß gemacht hat. Gutes Beispiel, ich war letzten. Die letzten zwei Wochenende mit unterschiedlichen Fahrrädern am Start. Letztes Wochenende war ich mit Olaf Rhein Mountainbiken unterwegs. Davor das Wochenende mit Klaus und Olaf Gravelbike mäßig unterwegs. Und weil wir uns so tierisch eingesaut haben letztes Wochenende und uns kaputt gelacht haben, wie wir eigentlich aussehen, wie so ein besträuselter Kuchen und die Räder so dreckig gemacht haben, die wir am Abend vorher so schön sauber gemacht haben und so, haben wir halt ein kleines Erinnerungsfoto gemacht von der ganzen Sache und das packe ich dann manchmal bei Strava mit rein, damit ich noch Erinnerungsfotos habe. Und die schönsten Erinnerungsfotos, auch wenn sie nicht perfekt sind, aber ähm, solche Events, die wir beide zusammen gemacht haben, die nie wiederkommen. Oder ein paar Gipfelfotos in La Palma, die nie wiederkommen. Ja, ja. Die finde ich auf meinem iPhone gar nicht mehr oder in mhm. irgendwelchen Computerdateien. Aber bei Strava finde ich sie.
0: Ah, also das ist tatsächlich was, was ich auch nutze. Und dann ähm Wichtig ist ja die, die Statistik, meine Pendelfahrten kommen ja trotzdem zu den paar tausend Kilometern, die ich ja. im Jahr fahre, dazu. Das sieht, aber interessanterweise sieht man, sitzen Außenstehender nicht. Ne? Letzt, letztes Jahr hat mich einer gefragt, na, du wolltest doch 10.000, 9.000 Kilometer dieses Jahr fahren, das schaffst du wohl nicht mehr, es sind ja nur sieben. Nee, es waren tatsächlich 8,9.000 Kilometer, weil die privaten Fahrten sieht ja Außenstehende nicht. Ne? Das funktioniert auch ganz gut. Und
1: das ist auch sehr interessant.
0: Ein, achso, und apropos Privacy, ein, ein Pro-Tipp noch. Man kann einen Radius um sein Zuhause machen, indem man sagt, okay, das sind so 500, 600 Meter von meinem Zuhause rum, sieht keiner, wo ich per GPS langgefahren bin. Und das würde ich an eurer Stelle, würde ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Radien machen, weil ein Radius bedeutet immer, ihr fahrt einmal oben raus, einmal rechts raus, einmal links raus und dann macht man hier so Verbindungen, so Mathematik, Geografie, wie, wie nennt sich das? <lacht> und dann findet man den Mittelpunkt, dann weiß man doch, wo ihr wohnt. Also deswegen habe ich zum Beispiel um mein Zuhause rum viele verschieden große Kreise gemacht, damit sozusagen dieses ganze Wohnviertel ausgeblendet ist. Und drehst dann YouTube-Video, wie du ähm, das Haus verlässt. Genau, aber dann muss man schon <lacht> einmal vorbeigekommen sein, um zu sehen, wie es da aussieht. Also es ist natürlich immer grenzwertig, gerade wenn, wenn man öffentliche YouTube-Videos liest. dann. Wir sind sieht, uns der Sache
1: ja bewusst, was wir tun. Genau, aber und Wir Strava haben darüber ist nachgedacht, wollte ich damit nur sagen. Genau.
0: Wir haben, wir brauchen,
1: man braucht sich um uns keine Sorgen machen, aber wir machen uns Sorgen um euch, dass ihr ja. darüber nachdenken sollte.
0: Genau, und Strava ist da, was das angeht, eigentlich führen, Weil bei Garmin Connect habe ich so eine Funktion zum Beispiel nicht gefunden und auch bei Komoot habe ich so eine Funktion nicht gefunden. Ich würde
1: trotzdem noch äh, von meiner Sicht softwaremäßig nochmal sagen, äh, ihr seid noch sicherer, wenn ihr einfach nicht vor der Haustür oder vor dem Hotel oder vor dem Campingplatz Start und Stop drückt, sondern einfach erstmal drei, vierhundert Meter weg seid und genau. dann Start und Stop macht.
0: Einfach das Gerät später starten. Einfach
1: ja. ähm, auch Google-Kalender sind ausgefallen, wie ich gehört habe. Äh, auch ganz äh, Argentinien hat Stromausfall erlitten. Ja, okay. Und wer weiß, wer weiß, was es mal für einen Bug gibt. Und dann dann sind diese Privacy-Einstellungen
0: mal für eine Woche verschwunden. Es gibt immer ein Good, ein Bad. Ja. Dann gehen wir mal zum nächsten Dienst, den der übrigens auch viel in meinen Wahoo-Videos nachgefragt wird, ist Garmin Connect. Nämlich, wie kriege ich meine Fahrten von Wahoo zu Garmin Connect zum Beispiel? Hm? Und Garmin Connect äh, nutze ich auch, weil ich halt eine Garmin-Laufuhr habe und alles, was von da aufgezeichnet wird, auch da landet. Und Garmin Connect fand ich eigentlich so als Analysetool auch immer ganz gut. Die haben wirklich gute Statistiken, muss ich sagen. Damit habe ich angefangen. Genau. Das war meine, dein erstes Tool, mit dem du je angefangen hast.
1: Genau. Also als ich das erste Garmin-Produkt bekommen habe, nee. mir selber gekauft habe, erst genutzt habe, da habe ich die Software Garmin Connect auch äh, installiert. Und, ähm, und
0: die kann man... Geräte unabhängig, die kann man auch benutzen, wenn man kein Garmin-Gerät besitzt. Also Ach das so, muss das man dazu ich zum Beispiel, sagen. Ja, ja. Also man kommt automatisch, muss man sie nutzen, wenn man Garmin-Gerät benutzt, glaube ich, weil sonst kommt man gar nicht voran mit dem Gerät, um das alles einzustellen. Aber ich meine, den kann man auch komplett Garmin benutzen. Okay, das ich benutzen. Ich zum Beispiel nicht. Ha, aber nicht. ohne Fallstricke, aber es geht.
1: Ja, aber das ist auch ein schöner, schöner, schöner Schwang zu. So hat es bei mir angefangen mit Garmin Connect und dann gab es den ersten Tiefschlag. Ich wollte bei Garmin Connect mal eine Route planen. Wie hieß das? Garmin Maps? Oder wie heißt nochmal die Software bei Garmin Connect, weil ich sie nicht mehr benutze? Was?
0: Ich glaube, das ist ein Routenplaner, Garmin Connect
1: Routenplaner, ja. Okay, und der war mir echt umständlich. Da, das fand ich zum Beispiel damals nicht gut. Wir kommen ja zu den Goods and Bads. Und ähm, das fand ich damals sehr, sehr mühsam, da eine Strecke zu, äh, zu erstellen und zu finden. Und bin dann auf Gypsies ausgewichen, eine Internetseite. Ja. Die, die,
0: Ein Dienst, den wir tatsächlich vergessen haben, hier nee, mal mit aufzuschreiben. Nein, denn, ich sag doch das mal. Du hast mal. den im Kopf. Ja, aber in meiner Liste genau. steht da hier komplett nicht drin. Ne?
1: Genau, aber das war damals der Punkt, wo ich Gypsies genommen habe. Mhm. Das war eine viel bessere Quelle, um an, an schöne Strecken zu kommen, als die Planung mit der, mit der Garmin-Software. Sehr frustrierend gewesen. Mhm. Und äh, als ich dann das erste Mal von dir auf Strava aufmerksam wurde, hatte ich dann Tapirik gestartet. Den Link packen wir auch rein. Mhm. Es gab keine automatische Sync-Funktion, die jetzt automatisch da ist. Also die Daten zu synchronisieren, habe das viel, zu viel abgekürzt. Da gab es diesen Dienst Tapirik, den gibt es heute auch immer noch. Der die Seite verlinkt. Irgendwo ist ein
0: Doppel-I drin. Genau ist ein
1: schwieriger Name. Den verlinken wir in den Shownotes. Und äh, dann habe ich das zu Strava synchronisiert. Und jetzt ist es so, dass ich gar nicht mehr zu Garmin Connect reinschaue, äh, weil es wird automatisch dahin reingeladen. Die, wenn ich mit, mhm. mit Garmin, ich habe eine Uhr und einen Tacho. Wenn ich das äh, beende, dann landet es automatisch bei Garmin. Aber ich gucke gar nicht mehr bei Garmin, sondern es findet eine automatische Synchronisation statt, wenn ich das denn will, in welchem Account auch immer. Wie gesagt, Strava-Account. die
0: Frage ist, wofür du Tapirik noch nutzt, weil meines Wissens… Jetzt, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt Hast nicht du damals mehr. Genau, okay. jetzt, jetzt benutze ich Tapirik nicht mehr, Aber das war damals die einzige. Weil momentan ist ja so, Garmin Uhr schickt an Garmin Connect, Garmin Connect schickt an Strava, wenn die beiden Dienste verknüpft sind und die lassen genau. sich direkt verknüpfen. Genau. Und äh, das ist auch tatsächlich an Garmin Connect ein wirklich… Blödes Ding ist, der umgekehrte Weg von Strava oder von Wahoo oder so weiter in Garmin Connect zu kommen, gibt es in meinen Augen momentan keinen automatischen Weg. Tapirik ging eine Zeit lang, weil okay. Tapirik einfach Strava gelesen hat und zu Garmin sozusagen hochgeladen hat. Machen sie momentan nicht mehr. Der einzige Weg, der ginge, wäre GPX-Datei entweder vom Wahoo oder halt bei Strava runterladen, um sie dann bei Garmin Connect hochzuladen. Und da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Deswegen nutze ich Garmin Connect gar nicht mehr, außer für meine Läufe, weil aber ich eine Garmin-Uhr benutze und das da automatisch wir, da landet. Wir,
1: wir müssen noch mal kurz ein paar Begriffe hier erklären. Eine GPX-Datei. Also ich bohre da noch mal, ich weiß die Antworten teilweise schon, aber damit noch mal klar ist, du gehst so selbstverständlich mit dem Begriff GPX-Datei rum. Es gibt eine Datei, einen Punkt und eine Dateiendung. Wir wissen das, ein Word-Dokument hat .doc ja. oder was auch immer, das habt ihr erst verstanden. Und eine Datei mit .gpx, da sind eigentlich die Strecke zu finden, die du fährst, mit den Satelliteninformationen, das ist eigentlich die GPX-Datei. GPX, ja,
0: und GPX ist aber nicht GPX.
1: Genau, und dann gibt es aber ein Format, das möchte ich deswegen sagen, weil das die vielleicht auch wichtig Datei, ist, ne? die FIT-Datei, also .fit. Ja. Das ist ein Unterschied, das ist eure Aktivitätsdatei. Ja, aber gibt es nicht auch
0: GPX-Dateien als Aktivitätsdateien, je nachdem, was man wo benutzt und auch. Ja, aber wir sind, hat.
1: wenn wir in der garmin welt wenn, trennen wir jetzt eher nur rein die, die hm. Satelliteninformationen, also, wo war ich auch, unterwegs? Waru
0: und Garmin machen jeweils Fit Dateien, das stimmt. Genau. Und das nur mal,
1: nur mal weil genau. ich die Antwort darauf nicht weiß, aber es könnte ja sein, dass du zwanghaft versuchst, eine GPX-Datei zu Garmin Connect zu schicken. Und dass Garmin aber eine
0: .fit-FIT-Datei erwartet. Nee, ich meine, es geht mit GPX. Also ich meine, du kannst bei... Wollte
1: das nur reinwerfen, aber wer das experimentieren will, die Tapirik-Software ist vielleicht eine gute Software. Und wenn
0: ihr jemals in die Verlegenheit kommt, eine FIT und eine GPX oder was auch immer umzuwandeln in ein anderes Format, dann geht das wieder sehr gut über Gypsies. Also gpsies geschrieben, gypsies.com. Verlinken wir auch, ist eine super Seite. Genau, und... Das äh, noch da habe ich jetzt noch irgendwie genau. Das heißt, man kann per Hand die Sachen da hochladen von Wahoo in Garmin Connect, aber das macht für mich jetzt nicht mehr großen Sinn. Das ist, ist tatsächlich ein bisschen schade. Die Routenplanung, die du angesprochen hast, ist heute tatsächlich ein bisschen besser finde ich. Also funktioniert in meinen Augen ganz gut. Und Sie haben müssen in den letzten im letzten Jahr oder irgendwann das geöffnet haben, dass man auch GPX-Dateien, also rot, geplante Routen in Garmin Connect importieren kann. Okay. Und dann von dort auch auf das Gerät bekommt. Das heißt, das war auch was, was früher nicht ging. Früher war es so, entweder du planst in Garmin Connect und lädst es auf dein Garmin. Über eine Komoto hast du auf dem Garmin relativ nur mit Umwegen bekommen. Mhm. Also es ging damals so, eine Aktivität hochladen, als Aktivität speichern, dann als Route speichern und so weiter mit ein paar Umwegen. Gibt es ein Video zu, zu, zu Phoenix 5X damals, habe ich mal gemacht. Das geht alles heute sehr einfach. Habe ich tatsächlich auch gerade ein Video zu gemacht, als ich in Italien laufen war, wie das Ganze funktioniert. Da kann man das so ein bisschen sehen mit Screenshots. Das haben sie wirklich verbessert, muss man sagen, dass sie das geöffnet haben, dass man da fremde GPX-Dateien reinladen kann. Und gerade bei der, gehen wir jetzt mal, bevor wir zu Komoot kommen, das habe ich mir nämlich eben auch noch notiert, die Recherche, eine Route zu machen. Ja. Das heißt, ich, ich, wir fahren oft nach Südtirol oder sonst wie und nächstes Jahr vielleicht auch mal nach Frankreich, wo ich dann gerade wenn ich dann in Frankreich bin und dann weiß ich unseren Mittelpunkt, wo wir wohnen und dann habe ich ja null Ahnung, wo ich lang fahren soll. Dann könnte ich ja Komoot oder was auch immer nehmen und einfach selber klicken. Und da ist es aber ja eigentlich, da geht es dann bei mir los, wie recherchiere ich überhaupt, was fahrbar ist, was nicht fahrbar ist, wer was fährt. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, da kann man auch mal schon mal ein, zwei Stunden am Rechner verbringen, wo man wirklich alle möglichen Dienste durchguckt. Da geht es, erst, als erstes google ich erstmal, ob es, äh, was weiß ich, Mountainbike tour in Allgäu, google ich erstmal, was es so gibt, mit, ge, mit Webseiten, die vielleicht was anbieten. Weiß nicht, wie du das machst, wenn du komplett ortsunkundig äh, un, bist. Und dann ist tatsächlich Gypsies oft die zweite Wahl. Da mal zu gucken, wer da was gefahren ist, mit welchen Höhenwetern. Da nehme ich, Gypsies nehme ich nie zum Planen, aber zum Recherchieren nehme ich sehr oft. Mhm. Und, äh, dann mittlerweile ist auch Komoot wirklich eine Plattform, wo man viele, viele tolle Strecken auf Anhieb finden kann. Auch Wanderungen
1: und sowas. Ich habe jetzt das allererste Mal, als ich äh, Dänemark-Touren jetzt geplant habe, mich inspirieren lassen von Komoot. Von mhm. Vorschlägen mit Fotos, die die Leute dort reingeladen haben. Habe das aber das jetzt erst in den letzten drei Monaten mich damit beschäftigt, okay. das so zu nutzen. Habe sonst meine Strecken immer selber geplant. Ja. Und äh, eine wichtige Tour, die mir zumindest wichtig war, ich wollte immer mal mit dem Mountainbike die Alpen überqueren, das ist ein Punkt, den sprechen wir nochmal an. Da habe ich mir zum Beispiel ein Buch gekauft, Alpenüberquerungen, mhm. wo alle Strecken drin waren. Jetzt kommen Buch, wir wieder. Also
0: Buch kenne ich nicht, was soll denn da sein? Hast mich <lacht> erwischt, hast mich erwischt. Scheiße.
1: Ja, ähm, ich habe den Namen vergessen, ein berühmter, nicht berühmter, ein bekannter Autor, der da oh, er ist von, von dem Verlag, was auch die die Tour-Zeitschrift rausgibt, ähm, Alpenüberquerung, da war auch eine CD dabei und deswegen mal kurz die Information, wie habe ich es damals gemacht und da auf dieser CD sind die verschiedenen Etappen, die man fahren könnte oder die ganzen Optionen, die es gab, als, als ähm, CD dabei gewesen mit der Endung GPX, okay. habe diese Dateien genommen und habe die in Komoot reingelegt und habe dann kleine Änderungen gemacht, wenn ich die Tagesetappe da ein bisschen länger, ein kleines, also nur minimale Änderungen genau. gemacht, und habe so meine Planung gemacht und habe
0: dann das fertige Produkt so an meinen Garmin geschickt und bin das nachgefahren. Das war ist also auch interessant, dass man tatsächlich ja über so ein Buch und über Kartenmaterial, was ja nicht doof ist, wir können ja noch Karten ja lesen.
1: Ja, uns, ich bin zu alt. Ich kaufe ein Aber Buch. sind wir nicht du? fast gleich alt? Nein, ich bin viel älter, habe ich das Gefühl, weil ich immer viel mehr auf die Oldschool-Schiene gehe. Okay. Wir sind fast gleich alt, aber du nutzt ja, viel ja. mehr, du würdest viel weniger aufschreiben und so und ich ja, nehme ich auch bin einen so ein Katalog ein in der
0: Hand. Ich wäre so ein Technik-Fetischist, äh, genau, hätte ich jetzt und, fast gesagt.
1: Und, und das ist doch der entscheidende Unterschied, dann, dann ähm, bin ich im Kopf älter als du, ist auch okay. Ich komme damit ja klar, ich fühle mich ja so wohl. Es ist ja nicht so, dass ich mich unwohl fühle. Ja. Und ich sehe das, wenn unsere Lieferanten kommen, dann schweife ich ab, aber ich, ich finde einen gedruckten Katalog nicht unsexy. Das ist der Weltuntergang für dich. Ne? Ja, ja. Nicht digital. kann ich. Nicht. So so ist es doch auch. Also ich habe mir das Buch gekauft für die alten ja. Überquerung, habe da ein bisschen nachgelesen, das, finde das schön, finde das auch gut, wenn das auf dem Nachttisch liegt, schon Nachblättern Ja, aber da etc. Ein,
0: um eins, eins gebe ich dir natürlich ganz klar recht. Wenn ich im Internet am Recherchieren bin, du wirst ja bekloppt, dann habe ich 20 Tabs auf und irgendwo fehlt immer irgendwas und man tappt dann doch am Ende doch wirklich im Dunkeln, weil die Recherchearbeit, die ich da im Internet mache, die hat der Buchautor dir schon abgenommen. Ja. Na, das heißt, du musst nur noch im Buch gucken, was was gut ist. Und das ist tatsächlich die Vorgehensweise hinterher, die GPX-Datei dann in Komoot Kommen wir jetzt mal zu Komoot, einfach zu importieren und dann die sich zu gucken, ah ich will aber da übernachten statt da und da will ich hin und so. Das ist ja dann die, die Arbeit, die man sich selber macht, um seine persönliche Tour zu speichern. Und wenn ich jetzt die
1: Dänemark-Tour plane, die ich jetzt fahre, da bin ich jetzt den Weg gegangen, aber auch, das ist relativ neu in meiner Welt. Dass du hast ich jetzt auch mittlerweile Mitfahrer? Ich habe einen Mitfahrer, aber meine Frau hat gesagt, das passt dieses, diesen diesen Zeitpunkt, den ich da gewählt habe. Da da habe ich jetzt Verbot bekommen. Wir müssen das verschieben. Also. Aber es, aber unabhängig aber von meiner, weiter, wie von meiner Zeitplanung. Idee, genau. Aber die die Planung für die Strecke habe ich jetzt mich inspirieren lassen von Komoot mit ein paar Bildern, wo ich dann auch sage, naja, vielen Dank für die Leute, die ihre Touren in Komoot hm. hochgeladen. Sind. Da weiß ich, da kommen wir zu, weil das auch na, eine ja. Idee von dir ist. Ähm, denn dieses, dieses äh, tue ich Komoot nicht Gutes, dass ich berichte. Da bin ich lang gefahren. Das waren die Fotos. Ich lade in Komoot nichts, gar mhm. nichts. Nutze Komoot einfach nur eine One-Way-Strecke. Ich nehme das, was andere Leute in Komoot zur Verfügung stellen, jetzt für mich. Fühle mich mhm. dann schlecht, weil ich wenig der Community gebe bei Komoot mache das, weil ich da eine ehrliche Haut sein will und fair sein will jetzt ab und zu vielleicht mal, mhm. so dass ich zumindest sage, ich gebe auch ungefähr zumindest angemessen was zurück der Community, aber will mich
0: natürlich auch nicht belasten mit noch mehr zeitintensiven Themen. Ja. Also was ich festgestellt habe, also wenn wir jetzt mal wenn man jetzt mal zu Komoot geht, kommod haben wir kennengelernt als Routenplaner. Da genau. gab es auch noch nicht die Möglichkeit, eigene Routen da hochzuladen und sonst wie, sondern es war einfach der perfekte Routenplaner und das haben wir schon in einer der letzten Folgen gesagt und das nur noch mal kurz zusammengefasst. Komoot hat einen entscheidenden Vorteil. Du klickst erstmal sehr leicht mit der Maus. Du ziehst einen Punkt raus und er rechnet automatisch gleich die Straße und sucht automatisch die richtigen Wege raus. Es gibt mittlerweile meines Wissens sechs verschiedene Routenvorgaben. Es gibt ja Wandern, Laufen, Radfahren, Mountainbike, habe ich irgendwas vergessen? Ähm, und dann Bergwandern. Gibt's, genau, und dann gibt es ja witzigerweise als Unterkategorie beim bei, genau, Fahrradfahren an sich gibt es noch. Also einfach ja, stinknormale, stinknormales fahren. Fahrradfahren. Und äh, als eine Unterkategorie beim Fahrradfahren ist jetzt zum Beispiel auch Schotterradfahren. Mhm. Das war jetzt die Funktion, die ich benutzt habe, Fahrradfahren Schotter. mit Schotter, war die, die ich für den Harz für die Planung benutzt hatte. Das hat auch äh, weitestgehend ganz gut funktioniert, bis auf diese komischen Trails, die ich da am Brockenberg abfahren musste. Übrigens immer wieder lustig, wenn Komoot einen irgendwo hin... Also gehört Hatten ein wir selber zu auch schon ein paar wo wir immer rasten also Irgendwann hat man immer mal so eine Strecke, aber es sind immer nur so 500 oder ein, zwei Kilometer, wo man sagt, okay, Mist. Aber Und und wo Komoot auch manchmal nichts für kann, weil dieser Wirtschaftsweg einfach zugegrünt ist. Ne? Das ja. gibt es auch. Ja, ähm, jedenfalls, äh, das ist einmal dieser Vorteil. Dann gibt es äh, Rennrad, das ist dann wirklich nur noch Asphalt. Dann gibt es beim Laufen, Trailrunning meine ich, normales Laufen und so weiter. Also wirklich ganz, ganz verschiedene Sachen, die man vorauswählen kann und entsprechend, was man vorausgewählt hat, macht Komoot dann automatisch die richtigen Wege. Das heißt, wenn ich fahre zum Beispiel hannover Wolfsburg öfter mal die Strecke, habe ich mir eine Mountainbike-Strecke, die geht dann wirklich mit allen Trails, die man so kriegen kann, am Mittellandkanal und so weiter. Und Rennrad macht er dann automatisch, sagt nur alle Straßen, die gehen. Mhm. Und netterweise auch viele, viele Nebenstraßen und auch Feldwege, die befahrbar sind. Und man kann dann später noch genau gucken, ist das eine Straße, ist das eine Bundesstraße, ist das... Ein asphaltierter Weg gibt es, glaube ich, noch bis hin zu ähm, grober Untergrund, bis hin zu alpines Gelände, was dann fast gar nicht mehr fahrbar ist und so. Das heißt, man sieht auch die Wegbeschaffenheit und zu, da würde ich auch sagen, zu 98 Prozent kriegen sie das auch immer hin ganz selten, dass man dann doch auf Schotter landet, wenn man es eigentlich nicht wollte.
1: Komoot ist nochmal noch mal sicherlich ein extra Thema, wo wir auch schön noch, du hast auch schon viele YouTube-Videos darüber ja, gedreht. Da wollte ich mal der,
0: tatsächlich einen Screencast machen, wo ich wirklich mal eine halbe Stunde vorm Rechner sitze und euch das Programm richtig erkläre. Ich, ich finde es immer noch ähm,
1: ganz kurz Zusammenfassung
0: für die, für, die,
1: für die Neueinsteiger. Es gibt viele alte Hasen, die uns zuhören, aber Zusammenfassung, was nutzen wir, was finden wir gut? Da können wir sagen, wir nutzen Strava, der eine mehr, der andere weniger. Finden wir Beide, glaube ich, ziemlich gut. ja Wir nutzen beide Garmin Connect. Ich gar nicht mehr aktiv, weil es automatisch läuft. Mhm. Du findest
0: Bei mir auch automatisch. also ich nutze aber du es nutzt automatisch. es auch noch? Ich ne? nutze es manchmal jetzt, um auf die 945 genau. tatsächlich Strecken draufzuladen. Du bist jemand,
1: der ist sehr viel wert, wenn ich das als Resümee sage, dass deine Daten protokolliert werden, viel gefunden werden, also dass du dir das praktisch falschen also Daten du kopierst Junkie. Sachen in einen, eine ja, ja. Dropbox und synchronisierst das. Da habe ich ja. schon keine Nerven zu. Was wir beide, glaube ich, gut finden, ist, dass unsere Fotos irgendwo landen können. Sachen, genau. die wir dann doch mal nicht nicht unwichtig finden. Dafür nutzen wir glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, beide am liebsten Strava, wo man sagt, pass auf,
0: da genau. war jetzt mal Foto die Fahrt Trondheim Oslo, aber da, da, da bin ich, ich jetzt rein. da bin ich jetzt tatsächlich so, weil wir weil du ja auch so ein bisschen Strava müde bist. Das ist ja das, was du eben schon angesprochen hast. Komoot hat ja mittlerweile auch diese Community Funktion. Das heißt, genau. man kann seine Fahrten da hochladen und ich habe jetzt <lacht> tatsächlich letzte Woche hat mich einer gefragt, na, kann ich denn deinem Komoot Profil folgen und kann ich die Strecke, die du im Harz gefahren bist, da mal runterladen? Da habe ich gesagt, nee, geh zu Strava, lad dir da die GPX runter, weil bei Komoot habe ich die gar nicht. Weil bei Komoot habe ich das Ganze geplant, bin aber ja, das seht ihr im Harz-Video dann auch, bin aber anders gefahren, weil ich mir dann spontan überlegt habe, hier den Feldweg rein, da den Feldweg und habe echt tolle Wege entdeckt, habe aber jetzt die Fahrt gar nicht bei Komoot hinterlegt. Jetzt ähm, habe ich aber nochmal geguckt und habe dann scharf nachgedacht und gesagt, ja klar, die gemachten Fahrten landen ja bei mir über Wahoo. Wahoo ist mit Komoot verbunden, automatisch. Jede Radfahrt landet auch bei, bei Komoot, ist dort aber als mit einem privaten Schloss markiert. Okay. Das heißt, die sieht keiner. Jetzt habe ich mir das aber mal angeguckt und habe hab dann geguckt, wie machen das denn andere. Bin, bin, äh, habe auch tatsächlich bei dem, einem der Geschäftsführer mal kommentiert, habe ja. mir deren Profil angeguckt. Aber ganz kurz, das habe ich jetzt, das ist jetzt eine neue Frage von mir. Das ist bei Garmin dann nicht so, weil bei mir landet die Tour nicht da. Nee, ich weiß auch nicht, ob Garmin eine Möglichkeit bietet, da automatisch hinzuladen. Das ist, könnte das jetzt, vielleicht, ist das jetzt Mach nochmal Tapirik auf, während wir reden. Vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit von Garmin über Tapirik direkt zu Komoot zu laden. Bitte gerne. Guckt dir das mal an, während ich hier weiterrede. Und äh, das war tatsächlich so, dass ich äh, mir das dann angeguckt habe. Bei dem Geschäftsführer habe ich mir das mal angeguckt, weil ich den sowieso mal kontaktieren wollte, weil ich auch dachte, naja, vielleicht wäre es mal ganz cool, da einen Podcast zusammen zu machen. Kommod steht, ich habe eben geguckt, Kommod steht nicht mit zum Synchronisieren. Ach schade, okay. Ja, dann müsste man es wahrscheinlich tatsächlich per Hand machen, weil die Wahoo-Fahrten sind tatsächlich bei Kommod. Und dann habe ich gedacht, es ist ja ein leichtes, die gefahrene Strecke zu nehmen und auch ich da die Vorteile. Es ist ein
1: leichtes, und das ist ja eine schöne Sache, habe ich was gelernt, weil du sie
0: sowieso da hast durch deine genau. Connection. Jetzt müsste ich jetzt habe ich aber Aho. noch nicht die Zeit gefunden wirklich mal mich um Komoot zu kümmern, weil dann wäre Komoot für mich wirklich eine Plattform und das habe ich dann auch gesehen, Komoot zeigt dir nichts an, wie viel Watt du getreten bist, wie viel Puls du hattest und so weiter, also gar nichts. Das was wir bei Strava ja als wenn man dann trainiert dann doch ganz wichtig ist, aber man kann alles da hochladen und die Leute, die was hochladen, habe ich dann gesehen, ist dann wirklich schon cool, alles mit Fotos und wo bin ich lang gefahren und so weiter. Und das habe ich mir angesehen und habe gedacht, okay, das ist eigentlich keine doofe Plattform. Da würde ich vielleicht nicht alles hochladen, so wie bei Strava. Aber wenn ich jetzt diese harz oder wenn ich jetzt mal äh, alles, was wir auf La Palma gemacht haben und so weiter, ja, La Palma oder, auf oder jeden Fall meine Alpenüberquerung oder die alte wo man dann wirklich mit Fotos und sagt und vielleicht auch noch einen kleinen Text dazu schreibt, hier das war cool, und da müsst ihr dann vielleicht schieben und so weiter ist das Community-mäßig, glaube ich, schon echt cool da. Und entspannter. Und entspannter, weil halt nicht keine Komms und keine Segmente. Und, <lacht> und es ist egal, wie viel Watt du getreten und, äh, hast. Und man sieht, glaube ich, nicht mehr, wie lange und welchen Durchschnitt du gefahren bist und so weiter. Es ist ja. eher so ein, so ein Touring-Tool. Und das habe ich aber tatsächlich erst letzte Woche kennengelernt. Da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Aber das ist was, was ich jetzt auf jeden Fall vielleicht über den Sommer mal, weil ich da auch wieder in Südtirol unterwegs bin, mal pflegen werde. Das äh, fände ich schon echt cool.
1: Ingo, wir sind ganz schön weit vorne in unserem Podcast mit der mit der Zeit. Genau, eine ich Stunde will dir das rum. Nur, ich wollte das nur mal sagen, wir haben noch gar nicht über die Geräte nee. gesprochen. Aber
0: Wir kommen jetzt zu den Geräten. Aber eine Software
1: ist ganz gut, glaube ich, haben wir ganz genau. gut abgehandelt, was wir so nutzen.
0: Ja, denke ich auch. Und die Geräte, die jetzt kommen, die nutzen wir ja auch tatsächlich, um die Sachen, die Software zu füttern. Und ihr wisst gar nicht, wie warm es hier heute ist in diesem Raum. Ne? Wir haben ja draußen 30 Grad, zeigt mir die Uhr an, und hier drinnen diese Lampen. Die machen auch nochmal schönes, schönes, schönes warmes Wetter dazu. Also es ist echt krass. Wasser also nachkippen. wir trinken hier immer heimlich. Ähm, nur die YouTube-Zuschauer sehen das dann auch. Ganz, äh, ganz lustig. Also wie gesagt, eine Stunde ist rum. Jetzt kommt zum okay, mal zum richtigen Thema. Jetzt geht es erst richtig los. Und das ist auch, glaube ich, jetzt.
1: Das macht mir auch bestimmt Spaß, weil ich da so eine radikale Meinung habe. Und genau. das ist auch okay. Also, wir der, uns nicht der kuscheln.
0: Genau. Ich, ich würde dich jetzt erstmal, und bevor wir überhaupt in die Details der Geräte reingehen, die wir nutzen, würde ich dich erstmal fragen: Was nutzt du überhaupt für Geräte? Für Sport? Was ist das? Und zwar alles von, von Musik bis Herzfrequenz, was auch immer, Wattmesser. Okay. Ähm,
1: das, was ich am meisten benutze, ist mein Fahrradtacho. Das ist der Garmin 1030. Und ähm, den habe ich eigentlich, wenn ich Fahrrad fahre, fast immer dabei. <lacht> und okay. Dann habe ich eine Uhr, die 935, die ich nur für eine einzige Sache benutze, fürs Freiwasserschwimmen. Ich benutze Ach, sie für nichts anderes. Nicht mal zum Laufen und Wandern und so interessiert Nö. ich gar nicht. Ich finde sowieso elektronische Uhren schon doof. Und du läufst ohne aufzuzeichnen? Laufen tue ich ohne Aufzeichnung, finde okay. ich auch doof. Interessant. Also das mhm. fand ich mal gut. Mhm. Aber das finde ich jetzt nicht mehr gut, Okay. weil jetzt macht mich das ja total irre, wenn ich da auf der Uhr angezeigt kriege, ey du läufst jetzt gerade nur ein sechser Schnitt oder so, ist mir doch egal, okay. ich will überhaupt nur frische Luft machen und lebendig bleiben, mhm. das war eine andere Zeit, als ich da an meine zweite Bundesliga-Zeit damals gedacht habe, da gab es Polar, Akkurex sowieso, hat ein Vermögen gekostet, das musste man alles haben, das ist alles Vergangenheit. Mhm. Also ich nutze die Uhr, weil, es, weil ich eine Uhr brauche für Freiwasserschwimmen. Ich brauche auch gar keine Uhr im Schwimmbad, aber
0: Freiwasserschwimmen. Da aber da interessiert sich dann doch, wie viel du und geschwommen bist.
1: Naja, das ist dann wieder, wie viele Leidenschaften bleiben mir noch? Das ist die Domäne, die ich zumindest kann und beherrsche, wo ich noch Spaß habe und sage, pass mal auf,
0: wer schwimmt. Aber kann es denn sein, dass du das mit dem Schwimmen nur deshalb gut findest, weil du da konkurrenzfähig schnell schwimmst und beim Laufen bist du, ist es so langsam, dass du keinen Bock hast, dass andere oder dass du selber siehst, wie langsam du läufst.
1: Ja, und das ist genau, okay. und das ist auch legitim so. Ja, ja. Ne? Schwimmen ist meine Sportart. Okay. Da bin ich zu Hause, da verstehe ich viel und Freiwasserschwimmen ist meine Sportart. Das ist genau das, was mir viel Freude macht und äh, da finde ich die Uhr sehr gut und würde mir tatsächlich am liebsten eine Apple Watch, wenn sie nichts Geld, wenn sie kein Geld kosten würde, hätte ich die, mhm. weil ich gesehen habe, wenn wir Freiwasserschwimmen gemacht haben, wie super deine Apple Watch funktioniert und wie schlecht meine GPS-Daten sind, die okay. mit den, mit diesen Profi-Uhren sind. Du den weißt, ich kann dich gar nicht erinnern, waren die besser? Deine war besser. Wir waren, mhm. äh, da in, wie heißt der See, wo wir da bei, bei Schwimmen? Ja, Spur so ein
0: Meer, ne, so ein, äh, so ein zwischen
1: einer Meer heißt irgendwie das. Irgendwie so. ja. Da sind wir mal irgendwie sieben, acht Kilometer geschwommen und deine ja. Uhr war viel akkurater als meine. Und da finde ich das ja schon ganz wichtig. Ja. Und, und beim Freiwasserschwimmen interessiert mich ja eigentlich nur eine. Da sind, wir, da sind wir auch seekrank geworden. Da sind wir auch seekrank geworden. Das ist eine andere Story jetzt. Ja. Aber ähm, das, da interessiert mich beim Freiwasserschwimmen ja. ja schon, bin ich jetzt irgendwie zwei Kilometer geschwommen, bin ich drei geschwommen. Also, dass ich, also wenn, ich mir, wenn ich mir vornehme, ich will zehn Kilometer Freiwasserschwimmen, dann muss ich die, ja. das muss ich auch sehen.
0: Aber die Geschichte müssen wir eigentlich zum Besten geben, was wir da erlebt haben, weil wir sind losgeschwommen und das ist wie so eine Art Steinhudermeer, das kennen ja vielleicht viele Leute auch. Wir also sind, wir, wir sind müssen ganz vorne anfangen.
1: Wenn wir die Geschichte erzählen sollen, ja, dann sagen der Podcast ist an. dafür da. Also wir haben einen, <lacht> einen einen Lieferanten, der in der Nähe ist doch bad zwischen aller ne? Kann sein, ich muss es mal ich
0: gucke mal, du erzähl mal an und da sind
1: wir da sind wir hingegangen, um unsere Bestellung aufzugeben für Zipteile, für Cliffbars, etc. 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 und dann ähm, haben wir gesehen, da gibt es ein Gewässer und äh, gibt das mal ein bei mehr ich glaube. Und ansonsten muss Ingo die die Schwimm session verlinken in ja, den ja. Shownotes bei, bei Strava. <lacht> äh, dafür ist dann Strava mal ganz gut als, als Backup. Und dann sind wir und haben unsere Order durchgegeben. und wie wir heißt, hatten,
0: Wie heißt denn der nächste große Ort daneben?
1: Poh, ich vergesse Gib doch mal bei zwischenaner Ich glaube, das war bei mehr Ja. ja, und da zwischen mehr, genau. Und dann waren wir da und hatten dann unsere Schwimmsachen auch dabei, aber wir hatten nicht so wirklich vor, <lacht> Ingo zeigt es in die Kamera, weil das ist ja für man die der Leute, die nur Podcasts hören. Und dann hatten wir Schwimmsachen dabei und dann hatten wir unsere Bestellung auch. Neoprenanzug. Aus, Neopren, und Neopren dabei, weil wir das, das, das Meer da gesehen haben und dann äh, waren wir mit unserer Bestellung dann durch und bevor wir jetzt einfach das wieder... Das hatten Stumpf...
0: wir vorher gesehen. Wir sind vorher genau. losgefahren und gesagt, ach, wir können ja mal gucken, ob man da schwimmen
1: kann. Genau, und dann war unsere Bestellung durch und dann haben wir gesagt, na, dann gehen wir jetzt noch mal eine Runde schwimmen, wir haben wir die Schwimmsachen dabei und dann stehen wir da an diesem Bad zwischen anderen Und finde ich ganz süß. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ingos Frage ist so, was machen wir jetzt? Und dann ist ja für
0: mich diese Frage, stellt sich ja gar nicht. Also eins müsst ihr wissen, wenn ihr mit Dan unterwegs seid. Ich hätte jetzt gedacht, ach, wir schwimmen mal so ein bisschen 2.000, 3.000 Meter. schwimmen vielleicht so ein bisschen in die Mitte des Meeres und wieder zurück. Oder einmal so ein bisschen auf und ab und sonst wie. Also gesagt, wir schwimmen da einmal rüber. Und also... Für, für mich stand die Debatte überhaupt, also es war gar keine Frage.
1: Also das Meer ist dann zu Ende, wenn das Meer zu Ende ist. Also ja, schwimmen ja. wir da gefälligst einmal durch. Dann sind wir durchgeschwommen und dann hatten wir auch sehr hohen Wellengang. Das war wirklich blöd. Ja, Also, wir hatten also richtig es war heftiges. tatsächlich
0: so, dass auf einmal eine schwarze Regenwand kam. Ich meine keine Gewitterwand, sondern nur eine Regenwand und es war richtig Wind. Es war richtig Wind und, und hohe wir sind Wellen mit, und wir haben uns nicht mehr gesehen.
1: Ja und dann waren wir mitten auf dem Meer, also richtig genau in der Mitte von dem Ding. Genau, wie viele Kilometer
0: waren es rüber? Nur so Drei, vier Kilometer? Genau, rüber. so anderthalb waren wir schon unterwegs. Und, und, dann dann kam und der Witz war, wir mussten immer anhalten und uns winken, um zu wissen, wer wo ist, weil durch die Wellen sind wir so abgedingst worden. Und
1: jetzt kommt das DLRG-Boot ins Spiel. Dann ja, kommt da durch. so ein Schnellboot von DLRG und, und weil wir da mitten gestikulierend im Meer sind und man weiß ja nicht, was das so für Typen sind, ne? Ja, ja. Und ähm, dann haben die gefragt, ist alles okay mit euch und etc. pp. Und wir so, ja, ja, macht euch keine Sorgen. Wir haben auch einen Neoprenanzug und wir schwimmen auf die andere Seite. Ja, macht euch
0: bemerkbar, wenn ihr Hilfe braucht und so. Die ja, waren also ganz Die waren
1: super und wir haben gesagt, haben was, was für ein Service. So nette Solche nette Leute und das DLG boot und alles war auch noch relativ was gut. Was die überhaupt Ruhe. da gemacht haben. und Dann, dann schwimmen da wir zur anderen Seite. Genau. Und äh, Ingo wieder mit einer doofen Frage.
0: Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Jetzt wieder zurück? Ich, hab, also ich, ich glaube, ich bin in meinem Leben das längste, was ich je geschwommen war. Waren vier Kilometer und wir hatten 3,5. Und dann fragt Ingo diese
1: mit zweite doofe Frage am Tag. Und wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ingo, was ist denn das für eine Frage? Schon weit wieder zurück? Oder willst du jetzt zu Fuß um den See wieder rumgehen? Jedenfalls sind wir dann zurück. Und...
0: Ähm das waren dann auch wieder möglicherweise. Aber eins muss man dazu sagen, das Wasser wurde dann ruhiger. Es war dann alles wieder ganz angenehm. So. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, zusammen zu schwimmen. Der eine ist rechts raus abgedriftet, äh. der andere links raus. Und dann
1: kommen wir im, im Ziel an und dann. Äh, Na, eins ist
0: noch, noch wichtig zu erwähnen, was ich echt interessant fand. Die hatten da so gelbe Bojen im Wasser. Genau, genau. Die hatten so gelbe Bojen, wo man sich eigentlich relativ gut dann wieder orientieren konnte, wo man <lacht> zurückschwimmen muss.
1: Und dann kommen wir an und dann sehen wir dieses DLRG-Zelt da aufgebaut und so viele Leute und etc. und PP.
0: Und, ja, und äh, dann haben wir uns nichts bei gedacht, sind wieder zum Lieferanten, weil wir einen, Schall, einen
1: bisschen Hunger, schweren Hunger hatten. Genau, und
0: die haben ja Cliffbars <lacht> gehabt, genau. haben uns da die Cliff Bars ge gemausert. Genau, und sind dann Gemma losgefahren ins Mobst. Auto. Und dann haben wir irgendwann, denn mal, ich weiß gar nicht wem es von uns beiden, habe ich gesagt, lass uns doch mal googeln, da muss doch irgendwie, da morgen Triathlon ist oder irgendwas, irgendwas. Und dann irgendwas war da dann eine offizielle
1: nicht. Veranstaltung, aber am Tag danach.
0: Ein Tag später wäre ein Rennen, Einmal quer durch den See gewesen. Einmal. Einmal, nicht so wie wir nicht doppelt. Nicht so
1: wie wir, doppelt hin und zurück. Und dann und, haben wir
0: uns kaputt gelacht. Und dann haben wir, also das war wirklich lustig, weil wir dann erst geschnallt haben, okay, da ist sonst kein DLRG-Boot, was einen <lacht> freundlich fragt. Weil erstens, wenn ein DLRG-Boot rauskommt, wären die nicht mehr freundlich gewesen. Die haben halt gedacht, wir trainieren da oder was auch immer. Okay. Ne?
1: Na gut, ob das der Podcast alles verkraftet von der Zeit, na gut. In jedem Fall... Dafür benutze ich am letzt letztendlich nur noch die, die Uhr, also ja. eigentlich nur fürs Freiwasserschwimmen, benutze sie äh, nicht im Schwimmbad. Ähm, als ehemaliger Schwimmer ist das auch immer ganz befremdlich, wenn die ganzen Triathleten immer die Bahnen mitzählen wollen und auch vom Wassergefühl ist ja eine Katastrophe, eine Uhr zu tragen für Wassergefühl, für einen Schwimmer ist das unerträglich. Aber mhm. das ist eure Welt. Ja, ja. Ich nutze also die Uhr tatsächlich nur für eine Sache. Für den Alltag finde ich die Uhr nicht schön genug, dass ich sie im Alltag trage, dann trage ich lieber gar keine oder wieder eine klassische mechanische Uhr und äh, den, den Tacho 1030 nutze ich und ein weiteres Gerät, was ich ganz, ganz lieb habe, auf deinen Tipp hin übrigens, ist ähm, äh, diese Aftershocks Kopfhörer, die mhm. man einfach ähm, über diese Bone-Technology, die man nicht in das Ohr reinsteckt, sondern die sitzen vor dem Ohr und ähm, die kann ich beim Laufen benutzen, die kann ich beim äh, bei, bei der Gartenarbeit aufsetzen, ähm, kann ich beim Laufen aufsetzen,
0: beim Schwimmen nicht, aber... Ja, der Witz ist, dass die, die sind dass, super, dass man einen Sound hat, die, also wirklich auch einen guten Sound hat, ohne, dass man das Ohr verdeckt oder irgendwas ins Ohr reinsteckt und dadurch hat man immer noch ein bisschen Umgebungsgeräusche, Verkehr und solche Sachen das ist
1: ein, eine ehrliche Antwort, dass wir diese Produkte so lieben, genau wie Komod auch und wir damit keinen einzigen Euro verdienen. Es wird uns oft auch immer gefragt, Trotzdem sage ich das, wenn ich das Produkt super finde, auch wenn ich damit kein Geld verdiene. Ja. Wir nicht, wir haben die selber bei Amazon gekauft. Also ich habe meine bei Amazon gekauft, du auch, glaube ich, bei Amazon. Wir,
0: wir haben so also einen Amazon-Affiliate-Link in ja. einem dieser Videos gemacht. Also, also wir verdienen Euro habe damit. Ich
1: mal wir verdienen damit jetzt leider, leider gar kein Geld, weil wir die nicht im Sortiment ja. haben. Aber es ist tatsächlich, das ist ein super Produkt, ist ja. es trotzdem.
0: Ansonsten. Ähm ja, Wattmessung am Fahrrad haben wir natürlich beide an hm. vielen Rädern. Das ist eine Sache, die haben wir im letzten
1: Podcast besprochen, genau. brauchen wir hier nicht wiederholen. Das macht viel Spaß, das ist eigentlich der Grund, warum ich sie habe. Und du nimmst die GoPro auch gerne mit. Ne? Ich nehme die GoPro auch gerne mit. Das, was ich ganz grausam finde, weil ich auch so ein korpulenter, speckiger Typ bin, so ein Brustgurt macht mich irre. Kommt überhaupt nicht in Frage. Also will ich nicht. Und ich will auch meinen Puls gar nicht mehr wissen. Ich habe einigermaßen unter Kontrolle. Wenn ich dann 180 Schläge habe, dann ist man mich bei mir kurz Systemausfall. Mm. Also das brauche ich nicht mehr. Ich so haben wir auch schon manchmal erlebt. Ich brauche auch nicht <lacht> brauche auch nicht wissen, ob ich 135 oder 145 Schläge ja. habe. Das ist also nicht, das bin nicht ich. Das brauche ja. ich nicht.
0: Und das unterscheidet uns, glaube ich, sehr. Ja, also meine Liste ist, ist viel, viel unendlich lang. Also immer meine Geräte, die ich alle nutze, ich habe auch irgendwann mal im Winter ein Video gemacht, wo ich das so ein bisschen vorgestellt habe, warum und was, welches Gerät. Ich gehe das, versuche das jetzt mal so schnell wie möglich äh, durchzugehen. Ähm, am Fahrrad benutze ich entweder den Element Roam, jetzt wo er neu ist, oder den Wahoo Element Bolt zum Pendeln und fürs Triathlonrad den Element Bolt, weil er kleiner ist und ich da dieses Kartenmaterial nicht brauche, für alle anderen Fahrräder den Element Roam, weil er einfach, gerade für die Offroad-Navigation, gehen wir später darauf ein, wirklich ein echter Schritt nach vorne ist gegenüber dem Bolt. Für das äh, Pendeln nutze ich auch manchmal die Apple Watch oder die Strava-App oder sowas einfach, ne? wenn, wenn mal was ist, wenn ich keinen Fahrradcomputer dabei habe. Aber ich zeichne im Grunde bis auf den 1-Kilometer-Weg zum Bäcker. Aber alles, was mehr als 2-3 Kilometer ist, nehme ich eigentlich alles auf. Muss ich schon zugeben. Es ne? tut mir auch leid, aber da bin ich Das muss ja nicht eintun, aber
1: ah, den interessiert Dann
0: äh, die Garmin 945, habt ihr jetzt auch gehört. Vorher die 935 und äh, wäre auch mit der 935 weiterhin zufrieden. Also es ist nach wie vor eine gute Uhr, die 945 hauptsächlich für die Tests jetzt. Und geärgert hat sie mich auch schon leider. Ähm, dann teste ich die Chorus Apex, das nur so ganz nebenbei. Chorus äh, hat mich angeschrieben, ob wir nicht mal deren Uhr mit ins Sortiment aufnehmen wollen. Auch kein schlechtes Konzept, kann ich vielleicht mal ein kleines Video irgendwann zu machen. Zum Schwimmen tatsächlich die Apple Watch viel, viel lieber als die Garmin. Also egal, ob im Becken, wo ich sie nicht nutzen darf, wegen des Wassergefühls. So, was heißt denn, du darfst... <lacht> Als Hallo, ein, Ironie. Wobei ich eigentlich im Freiwasser, so wenn Salzwasser ist, nehme ich doch lieber die Garmin, um die Apple Watch ein bisschen zu schonen, um oh. ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ne, und da nutze ich tatsächlich die Apple Watch. Im Schwimmbad ist der Knaller, weil dieses Typische, der Triathlet, und da zähle ich mich auch dazu, wenn ich jetzt so eine Garmin-Uhr hätte, der typische Griff ist, man geht so, kommt kurz vor der Bande an und drückt die Lab-Taste, um auch ja die Zeit zu stoppen und nicht irgendwie was auch immer. Ne? Also dass man dann an der Bande ankommt, die Pause stoppt, guckt und weiterschwimmt und so weiter. Ist ja auch alles legitim, mache ich auch alles. Das Schöne an der Apple Watch ist, sie macht das automatisch. Zwar nicht sekundengenau, weil die Apple Watch weiß jetzt nicht auf die hundertstel Sekunde genau, wann ich angetatscht habe oder wann ich an der Bande angekommen bin. Aber in der Apple-App kann man dann später sehen, ich habe Sets mal 100 Meter gemacht und sehe dann für jedes die Zeit automatisch genommen. Das heißt, ich mache die um, starte das Ganze und kümmere mich nicht mehr drum. Was ich ganz schön finde, was ich auch bei Strava erwähnt habe, was ich ganz schön finde, weil bei Strava fahre ich ein Segment durch, fahre das schnell und kümmere mich nicht mehr drum und gucke zu Hause nach, was passiert ist, wenn ich denn überhaupt gucke. <lacht> Das ist ganz interessant bei dieser Schwimmuhr und dann braucht man aber Umwege, da nehme ich die nur sogenannte Health Fit app auf dem iPhone, um das Ganze dann bei Strava hochzuladen, weil wenn es nicht bei Strava ist, ist es nicht passiert. So, das ist ja auch so <lacht> ganz lustig. Ne? muss halt alles. Also das ist ja mein Mittelpunkt der Datensammlung ist halt Strava, egal ob es privat oder nicht privat ist, aber da kommt halt die Statistik zustande. Dann für, für Indoor-Training, Kicker 2018, Climb und Sprintboard und da das iPad. Ich glaube, du nutzt auch das iPad für Indoor, da haben wir jetzt, hast du jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das habe ich zumindest so ergänzend hier mal hinzugeführt. Dann den Ticker Fit-Pulsgurt, ein optischer Pulsgurt, den man am Arm befestigen kann, nutze ich oft. Ich nutze aber, wenn es wirklich genau sein muss, auch einen normalen Pulsgurt, den ich einmal um, um, um die Brust durch rummache. und da gibt es auch so ein Klebesystem, das nennt sich... Ich muss hier nur kurz was tippen, lass dich nicht ablenken. Ja, ja. Äh, ein, ein was machst du, Ich habe eine wichtige Nachricht,
1: die ich tippen muss. Manche <lacht> Sachen können nicht warten. Okay. Und ich, das, wenn ich dir, wenn du wüsstest.
0: Ja, 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 alles gut. Ähm, dann gibt es so ein System, dass man diesen, diesen Pulscode auch aufkleben kann und so weiter. Das mache ich dann so bei ganz wichtigen Sachen, wenn man es, wirklich genau sein muss. Dann nutze ich tatsächlich die Garmin 945 auch als. Äh, Pulsmesser, weil die kann man auch ähm, so einstellen, dass sie den. Die hat einen optischen Pulsmesser am Handgelenk, der leider sehr ungenau ist, wie ich schon gesagt hatte. Aber der kann, Ich kann die Uhr ummachen. Sie nimmt den Puls auf und sendet den an den Wahoo Element Bull zum Beispiel wie wie ein normaler Pulsmesser, den man sonst mhm. auch auf mhm. hat. Nutze ich auch manchmal die Aftershocks habe ich auch, ähm, die die Kopfhörer habe zusätzlich mir jetzt angeschafft von Apple Beats die Power Beats Pro. Das sind in ihr kopfhörer fürs Laufen, wenn ich halt wirklich sage, ich will perfekten Sound für Musik haben zum Laufen und mir ist es egal, ob ich Umgebungsgeräusche höre. Ja. Finde ich ganz interessant. Da hätte ich eine, sind, ich eine Meinung zu? Weil die haben also die Powerbeats Pro, was ich an denen ganz gut finde, die funktionieren halt mit dem iPhone und so halt natürlich perfekt zusammen. Und sie haben an jedem Kopfhörer Knöpfe, um alles zu bedienen. Das heißt, ich kann auch mal nur mit einem Kopfhörer loslaufen und den benutzen. Und ich habe äh, letztendlich so einen Bügel auch am Ohr, dass sie nicht runterfallen können und so, gerade wenn man schnell läuft und solche Sachen. Und das ist jetzt das, äh, was ich jetzt mal ausprobieren will. Die ich tatsächlich, bin damit noch gar nicht gelaufen. Die sind ganz frisch erst angekommen.
1: ja. Möchte ich kurz einsteigen, weil ja. ich ja äh, dazu vielleicht keine verbriefte Meinung habe, ist trotzdem jetzt erstmal ein Eindruck und alle Hals-, Nasen, Ohrenärzte, die jetzt diesen Podcast hören, sollen bitte mir eine E-Mail schreiben, ob ich recht oder nicht recht habe. Ich finde in ihr Kopfhörer gefährlich bin in der erziehenden Phase, meinen Kindern klarzumachen, setzt ihr entweder over ihr Kopfhörer, über das ganze Ohr oder nehmen diese Bone Conductive, äh, nehmen, nehmen diese Kopfhörer, mach nichts ins Ohr rein weil ich Sorge habe, dass die alle die Musik zu laut aufdrehen mit in ihr und das mhm. ist eine wenn man heutzutage in einer in der einer, in einer U-Bahn sitzt und sich sieht wie die Menschen die jüngeren Menschen durch die Gegend gehen ähm, immer ist in ihr in ihr in ihr da finde ich ja schon lieber dass man sich zum Affen macht mit diesen Over-Ear-Kopfhörern dass es nicht im Ohr drin ist mhm. oder eben diese Bone-Technology und ähm, ich habe das Gefühl, dass da viel Wahrheit drinsteckt, dass dafür Leute sehr viel Gehörschäden
0: kriegen mit in ihr. Ja, du musst halt generell aufpassen. Ne? Also da bin, ich bin da auch empfindlich, was Lautstärke angeht. Ich mache das automatisch nicht so laut. Ich bin auch einer, der zu Konzerten geht und sich irgendwas ins Ohr stopft, weil es mich nervt. Haben wir das, beide schon ja, gemacht. Aber, aber stimmt schon. Da muss man natürlich sich selber auch ein bisschen im Griff haben. Ne? Das ist klar. Mhm. Ja. Aber du hast die jetzt von Apple bestellt. Genau, also es ist die Firma Beats gehört zu Apple. Achso, okay. Da sind diese Beats ha? und Beats ist normalerweise, aus dem Geld bekommen? Weiß ich das. Das sind so Beats-Kopfhörer, die mit dem großen B, die die Fußballer alle haben. Ja, und ja, ja. Eigentlich, eine, eigentlich sind die viel zu basslastig, aber mittlerweile haben sie es begriffen, dass man das nicht haben möchte, so basslastig. Und die hören sich wirklich gut an. Ich mache Werbung
1: für Sennheiser. Obwohl wir jetzt nicht in Sennheiser-Mikrofone sprechen, aber unsere sonst Mikrofone, die wir äh, benutzen bei YouTube, sind für Sennheiser. Wir werden nicht von Sennheiser gesponsert.
0: Nee, also dann, dann äh, ja Musik über die Apple Watch letztendlich oder über die ähm, Garmin 945, was ja jetzt geht. Das äh, ist tatsächlich was, ich laufe nicht immer mit Musik, aber manchmal habe ich da schon mittlerweile, ich, also ich bin jahrelang ohne Musik gelaufen, aber mittlerweile habe ich das irgendwie lieb gewonnen, doch ab und zu mal Musik zu hören. Ja, Längel, und, und,
1: und und ähm, was ich im Alltag auch auch ganz gerne jetzt nutze, ist dann, nachdem ich hier selber ein bisschen Entertainment gebe, ein paar Podcasts
0: zu hören. Ja, Podcasts höre ich tatsächlich mit den Aftershocks auf dem Weg zur Arbeit auf dem Fahrrad. Wenn ich mit dem Fahrrad trainiere, nie, aber wenn ich tatsächlich hier so am Pendel bin, habe ich eigentlich immer die, die Bügel auf und höre irgendwas. Ja, ich habe jetzt mir ein neues Gerät gekauft in meiner Sammlung. wenn Du, mit,
1: du hast noch ein paar Geräte, ne Ingo? Ich, äh, ich habe nur noch Fotokameras und das war's. Wattmessung natürlich. Hab ich ja, ich habe mir ein ganz neues Gerät gekauft, weil ich eine neue Funktion von Komo testen will. Ja. Und zwar ähm, habe ich mir ein riesiges China-Handy gekauft. Ein Handy, was jetzt 7 Zoll als Handy hat. Das ist schon fast ein Tablet. Und ich habe es als China-Handy gekauft, weil ich das Handy A, brauchte ich ein Android-Gerät, weil ich viele Software testen muss, die, ob, ob sie auch Android-kompatibel ist. Wir haben also hier in der Firma tatsächlich den Bedarf dabei. Ich habe es mir trotzdem privat gekauft, weil ich das auf dem der Telefon nutzen möchte. Ich möchte die Komoot-App testen als Handy, als Computerersatz. Mhm. wie funktioniert das und ähm, möchte das nicht mit dem iPhone machen, möchte das davon äh, losgelöst wissen, weil ich dann auch so einen so so ein Saugnapf hinten draufkleben will und so, das möchte ich mit dem iPhone nicht tun und das ist mir auch zu klein mhm. ähm, wenn ich denn schon sowas nutze und habe mir dafür extra so ein einfaches China-Handy geholt, jetzt sind die ja voll unter Feuer, Honor und, und Huawei und deswegen gab es das sehr günstig habe ich mir das mal geholt und ähm, da habe ich ein Handy jetzt gewählt was ähm, eine, eine Radiofunktion hat Okay. Tatsächlich bin ich ja auch ein großer Fan, einfach
0: Radio zu hören. Das mache ich auch gerne. Also hm. es ist auch so, aber ich mache es dann natürlich gestreamt auf dem iPhone mit so einer Radio-App, dass ich mir in Deutschlandfunk morgens reinziehe oder sowas. Ja. Also morgens Deutschlandfunk, dann weiß man, braucht man den ganzen Tag auch keine Nachrichten mehr, weil es tut sich so nichts mehr am Tag.
1: Aber da wird sicherlich nochmal ein Video dann von mir kommen, wie nutze ja. ich eigentlich, wenn ich jetzt in diese Welt einsteige, und das ist auch eine Frage, die wir nachher beantworten, muss ich denn überhaupt so ein Garmin oder Wahoo Gerät als Navigationssystem kaufen, reicht nicht eigentlich mein Handy, das Handy hat auch viele, viele Fehler, die nicht gut sind, damit ja. zu navigieren, aber jetzt wollte ich mal Komoot testen. Genau. als reine ja, Es gibt ja ganz ganz, ganz,
0: ganz viele, die nur mit dem Handy ihre Aufzeichnungen, Routenplanung und so weiter benutzen. Die das ja. vorne auf dem Denker drauf machen, bin ich jetzt nicht der Typ für, weil ähm,
1: Die Nachteile sind ja offensichtlich. Die ja, Geräte sind selten wetterfest, also richtig, ja. wenn du da in
0: den Regen Ja, Mittlerweile kommst.
1: schon, aber es ist halt auch ja, Aber Laufzeit das, was ich jetzt gekauft habe, ist alles andere als, als ja. wasserdicht. Ne? Das ist also im Regen nicht gut. Sie haben relativ schnell, ist nicht der Akku leer, wenn du da ja. Vollgas gibst. Aber ne? du
0: hast auch viele Vorteile. Du kannst auch einfach ähm, irgendwo mal schnell Google Maps benutzen, um genau. mal irgendwie wohin zu navigieren. Ne? Das ist, nicht, ist, ist auch nicht doof. Ne? Also das ich jetzt nicht meine Welt, aber nicht doof. Also ihr habt gesehen, ich habe nur so zwei, drei Geräte im Gegensatz <lacht> zu denn Und wahrscheinlich <lacht> <lacht> schütteln ganz viele Leute draußen den Kopf und sagen, ach du Scheiße, was hat der denn alles? Aber es ist halt, da ist, ich muss natürlich auch zugeben, dass das so ein bisschen meine Leidenschaft ist, diesen ganzen Kram auch zu probieren. Und deswegen mache ich auch manchmal diese Videos dazu über Sachen. Und, und dieses Business hier es macht, profitiert auch davon, dass du viel testest genau das also dass ich zumindest beraten kann wie wie was funktioniert und ich habe auch wirklich Spaß dran das muss ich auch wirklich zugeben ich habe da echt echt äh, macht mir macht mir echt laune das auszuprobieren und Umso, also es gibt aber auch ganz oft, dass ich mich ärgere und sage, ja, warum nervt mich diese Software jetzt oder dieses Gerät jetzt, wie, wie beim Triathlon zum Beispiel. Dann würde ich noch ein kleines Gerät äh, erwähnen, äh, ist dieser Omata-Tacho, Omata mhm. so ein minimalistisches, wirklich ein manuelles Gerät, ist, ich glaube, mit Seiko zusammen. Ne? Genau, also er, er entwickelt worden. digital
1: empfangene Daten in eine analoge Zeigerbewegung. Um. Also mit echten Zeigern-Tacho
0: verkaufen wir auch tatsächlich. Ähm, und Finden wir auch beide sehr attraktiv, aber wir sind halt auch überflutet mit genau. Geräten. Ich finde es ich auch total cool, das Gerät, nutze es aber irgendwie gar nicht. Wir haben das Testgerät noch hier, aber ich nutze es so gut wie gar nicht oder nur ganz selten mal. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Alternative für Leute, die nicht genervt werden wollen mit irgendwelchen Displayanzeigen. Ja, und sowas. haben wir zwei Videos unabhängig voneinander gedreht. Du hast
1: eins gedreht, ich ja. habe eins gedreht. Ähm, herzerfrischend, weil so ein bisschen analoge Anzeige wieder zu haben und trotzdem im Hintergrund eine digitale Hightech-Sache zu haben, sehr teuer, preisintensiv sage ich nicht, sehr teuer. Ja. <lacht>
0: und äh, ja, jetzt kommt eigentlich die spannende Frage, warum ich dich nicht zu einem Gar äh, Wahoo überreden kann und du mich nicht zum, zum Garmin wieder zurück überreden kannst. Also das hat, tatsächlich sitzen hier jetzt Einmal der Garmin-Nutzer und einmal der, der Wahoo-Nutzer. Und ich äh, und was auch was ich auch wirklich gut finde. Wieso bist du so begeistert von dem
1: 10.30? Also erstmal ist es nicht so, dass ich nicht davon weg will. Aber es gibt mhm. momentan ganz wenige Punkte, warum ich sage, den schmeiß ich in die Tonne, ich greife was Neues. Das Erste ist, dass ich nicht so impulsiv bin und mir sofort einen neuen Tacho kaufen will. Mhm. Das ist erstmal die erste Sache.
0: und ähm, Du kommst sozusagen vom... Ich hatte ja Die Historie war, glaube ich, 820 oder wie der hieß, Garmin 1000 und dann 1030 jetzt, ne? nee, würde die, ich jetzt mal Historie
1: denken. Die Historie ist Polar. Polar Accurex okay. war, da ging, nee, die Historie früher, also jetzt ganz kurz, ja. die Historie früher war die erste Timex Ironman Watch 8 Lab. Das ist das einzigste Gerät, wo ich alle Funktionen kannte und beherrscht habe. Okay. Da war ich 11. <lacht> oder 12. Okay. Das ist die Uhr, die dann auch bei Clinton getragen die, die hat. Die auch cool war.
0: Und die erste GPS-fähige Uhr? Nee, erste GPS-fähige Oder Fahrradcomputer, wir sind jetzt beim auf, Fahrradcomputer war auch gerade. War ein
1: Timex-Produkt, wo ich das Gefühl hatte, mein Arm liegt am Boden, weil du dann so einen
0: GPS-Sensor am, am Arm hattest.
1: Ähm, hat glaube ich keine Woche gedauert, dann habe ich gesagt, kannst du mich mal. Mhm. Ja, das war aber viel später Aber von schon.
0: den Tachos her war doch wahrscheinlich tatsächlich so. Und von
1: 8, den Tachos 8. war früher Polar, die ersten Geräte, die ich genutzt habe. Die konnten schon GPS? Nee.
0: Ich rede jetzt von GPS. Also
1: GPS Garmin.
0: Garmin tatsächlich. Und ja. dann 820 wahrscheinlich, ne? Nee. Oder
1: schon vorher? Nee, 810 oder, oder, oder 15 oder, oder
0: 510,
1: ich habe es ah, vergessen. Okay. Und ja.
0: dann sind wir beide ja parallel jahrelang den Tausender
1: gefahren. Genau. Meines Wissens. Genau. Die Altenüberquerung habe ich auch mit den Tausender gemacht und kann ja. darüber nur positive Sachen sagen. Okay. Also und kommen jetzt, wir ja zu. eine halt ah, Nicht 30. nur positive Sachen. Eine Sache ist wirklich schlecht. Mit dem Regen auf dem ja, Touchdown kommen wir ja gleich, gleich zu. Kommen
0: wir gleich zu, genau. Das heißt jetzt also, den 10.30. Also, warum
1: Garmin? Ich... Ich bin in die Garmin-Welt eingestiegen, musste mich dann mit der ganzen Sache, musste als Negativpunkt wirklich mit den ganzen Menüs auseinanderfrigeln, dass ich das verstehe, wie bediene mhm. ich den, wie gehe ich in die Menüs und bin relativ genervt, weil das ist mir echt ein Rätsel, wie kann man die Software so kompliziert machen in die ja, Untermenüs. Ja, das
0: Bedienkonzept ist auch tatsächlich, was ich als Nachteil Ich hatte empfinde. kein anderes
1: Gerät und dann beißt man sich durch. und dann. Und Sie haben es
0: verbessert, aber es ist immer noch nicht perfekt, würde ich schon so sagen.
1: Aber ich habe es und jetzt kann ich natürlich auch sagen, jetzt, Beherrsche ich den Umgang auch mit den Garmin Geräten, weil, ich sie, weil, weil es halt jetzt eine lange Zeit ist, wie ich sie benutze, kann mich aber durchaus äh, in den Kunden reinversetzen, der jetzt ein Garmin 820 kauft, der da steht und sagt, boah, jetzt ja. bin ich mal eine Woche im Urlaub nur damit beschäftigt, mein Gerät zu verstehen.
0: Ja, der 830 hat ja noch mehr Funktionen jetzt, ne? genau. das ist also, das neueste Modell.
1: Wenn ich jetzt aber runterbreche, was finde ich an den Garmin gut und was nutze ich alles nicht, es ist ja viel entscheidender, ähm, also zumindest gebe ich jetzt raus, warum finde ich ihn gut, was nutze ich davon und ich, ich hm. kenne noch nicht, ich benutze nicht jede Funktion, die er hat, ich kenne sie schon, aber ich benutze sie nicht, bis auf eine Kartenfunktion, die ich hoffentlich mal in diesem Podcast klären kann, wie das geht. Aber was finde ich jetzt an den 1030 so gut? Er ist groß. Also Riesig. ich. Riesig, okay. Also ich bevorzuge eine große Anzeige. Das ja, bin ich und genau. ich brauche nicht eine kleine Anzeige, weil ich nicht auf eine irgendeine Wettkämpfe mehr gehen werde, wo ich ein kleines Gerät brauche, wo ich darauf
0: auf äh, mir ist es egal, dass es ja, ein aerodynamischer ist halt, Nachteil das ist. Das heißt, halt Lesebrillenproblem wahrscheinlich. Das ist sehr auch, gut. Ne? Ja. Ich kann,
1: und was ich auch sehr gut finde, ist, dadurch, dass er so groß ist, brauche ich eigentlich keine Seitenblättern, außer mir mal eine Navigationsseite aufzumachen. Also du kannst bei dem Gerät mehrere ablesbare Datenfelder als Seiten einrichten, Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4, mache ich gar nicht. Ich habe eigentlich nur eine Seite mit zehn Datenfeldern, da sind die wichtigsten zehn Datenfelder drauf. Ich blätter allerhöchstens mal zur Navigation, that's it. Also dann okay. mehr, mehr, mehr nutze ich einfach nicht. Und die sind dann auch in der Größe, dass ich sie sehen kann. Also diese ich sehe zehn äh, äh, Felder und ja gut, das kann die Das Display die alle beim
0: 10.30 ist extrem groß, muss man schon sagen. Ja.
1: Eine zweite Funktion, die ich sehr schätze, die ich sehr mag und wir sind da gar nicht einer Meinung, aber das ist mein Punkt. Jetzt habe ich meinetwegen ein Feld, was ich gerade heute nicht brauche, weil es keine bergige Strecke ist zum Beispiel. Die gefahrenen Höhenmeter könnte ich vielleicht heute mal bei der Tour nicht brauchen, aber jetzt nehmen wir mal an, es ist äh, Anfang November und boah, ich habe mich vertan, ich bin ein bisschen spät losgekommen und wann geht noch mal genau die Sonne unter? Mhm. Dann drücke ich einfach mit meinem Finger Lange auf dieses Feld, was ich nicht mehr haben will, drücke lange drauf und Garmin sagt dann, was willst du denn jetzt für ein Feld haben? Mhm. Dann sage ich, tausche mir dieses Feld aus mit der Funktion, wann ist Sonnenuntergang? Okay. Dann habe ich die Funktion drauf und das ist, ja, das also ist die sicher für
0: mich. Ja, das habe ich tatsächlich von einem Radsportler mal gehört, der auch gesagt hat, ähm, ich habe auch gesagt, der ist ein 15 gefahren, der ja nun. Relativ abgespecktes, auch touch, ohne touchscreen Gerätes. Genau. Da habe ich gesagt, warum nimmst du nicht ein Wahoo und so weiter, ne? der ist doch auch super und so weiter. Und der hat auch, hat mir das Gleiche gesagt, zwar leider nicht so mit einem ohne Touchscreen, das geht es nicht so einfach, aber der hat mir gesagt, okay, ich mache jetzt, ich will jetzt dieses Training machen und stand dann da, ist angehalten und hat sich kurz die Datenfelder so eingestellt, wie er für das spezielle Training die Datenfelder brauchte. Und das müsste, müsste man beim Wahoo, müsste man halt das Handy mit dabei haben, um das übers das Handy einzustellen. Aber eine gehänselte Frage von dir ist ja mal, wofür brauchst du denn dieses blöde Touch? Dafür brauche ich das Touch. Genau, das ist mit dem Touch natürlich sehr, sehr komfortabel. Ich gehe mit sagen. dem Finger
1: auf den Wert, den ich jetzt ändern ja. will. Das ist
0: sehr intuitiv, das, das ist ich gut, auch, das nutze das ist ich natürlich, sehr ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, dass ja Garmin mit dem 830 und dem 530 jetzt weite Geräte auf den Markt gebracht hat. Ja. Und äh, Garmin ist damit, und und der der 820 und 520, die waren vom 1030 ziemlich weit weg. Die waren anders, die hatten einen langsamen Prozessor, haben genervt ja. und so weiter. Mhm. Also das waren wirklich Geräte, wo man dann wo ich auch jedem gesagt habe, nimm doch zum Bolt, ist doch besser, oder gleich ein 1030. War, war tatsächlich meine Aussage. Mittlerweile haben sie es jetzt geschafft mit dem 830 und 530, dass alle Geräte... Softwaremäßig mehr oder weniger den gleichen Stand und den gleichen bedienen das gleiche die gleiche Bedienung haben die gleiche Software alle alle Funktionen gleich bis auf dass das nicht Touchscreen Gerät keine Adresseingabe für die Navigation ähm, möglich hat weil es eben kein Touchscreen hat das sind tatsächlich nur noch die Unterschiede das heißt heutzutage Stand heute muss man sich nur noch entscheiden, wie groß muss mein Bildschirm sein? Damit habe ich jetzt, jetzt an die Antwort gegeben. Ich ja. nehme das größte Gerät. Genau, für dich das größte. Für mich würde dann wahrscheinlich so ein
1: 8,30 reichen. So. Das heißt, 10,30 ist meine Aus Auswahl dafür. Ich habe ein großes Display. Ich sehe viele Werte sehen, auf einmal, genau, kann, die einfach, Werte, kann die einfach kann die einfach ändern. ändern. Ein, ein zweiter Punkt, den ich sehr positiv finde, weil wir da geredet haben, und das ist ein guter Einstieg äh, ähm, mit der Strecke Alpenüberquerung etc. Ich finde das unheimlich gut, dass ich eine SD-Speicherkarte reinstecken kann in ein Gerät, also dass ich eine SD-Karte hardwaremäßig nehmen kann, da ist das gewünschte Kartenmaterial drauf, was ich denn möchte und stecke die einfach in mein Gerät und dann habe ich die Karte. Sei es Schweden, sei es äh, Schweiz, sei es was auch immer ich habe, ich kaufe diese Karte, stecke die rein, damit ist das Thema durch. Hm. Und der Unterschied, wie ich die Karten gerne hätte zu vielen Leuten, die sie anders haben wollen, erstmal ist bei dem 10.30 sowieso ganz Europa drauf. Also ist sowieso alles ganz normal drauf. Ja, aber nicht topografisch. Und okay. topografische Karten finde ich, gerade bei der Alpenüberquerung war das wichtig, ich habe den Garmin aber auch genutzt für eine Woche in Schweden, eine Kanutour zu machen. Ich stehe auf topografische Karten. Ich
0: möchte gerne wissen, wie das Gelände aussieht. Also das ist topografische Karten sind ganz alle, die jetzt äh, mein Sohn hat gerade, das in. Erdkunde gar kann es das sein, dass man das, das in Erdgeografie. Naja. eins dieser Fächer jedenfalls. Also topografische Karten sind die, wo man wirklich genau sieht, wie die Umgebung ist, Höhenlinien genau. hat und so weiter. Genau. Also, wenn
1: ihr eine Autonavigation habt, um es jetzt ganz platt zu sagen, und ihr fahrt mit dem Auto und, und, und ihr seht halt einfach die Autobahn von oben und da ist der Stau und da rechts abbiegen und etc. pp. Alles super. Aber ihr wisst gar nicht, da geht es hoch oder runter. Ihr ja. würdet jetzt also in den Alpen gar nicht sehen, Mensch, das ist aber ein Berg, der da hochgeht. Und wie geht der denn? Und ja, 2000 Meter, 5000. Und ob Meter da jetzt der Fluss rechts und links geht und ja. mit einer Brücke. Das ist ja, also das sind alles vielleicht Informationen, die mhm. für für die Leute ja äh, im Auto schon mal gar nicht interessant sind. Aber wenn du solche Sachen machst wie Gravel fahren, Offroad fahren, ist eine wichtige Information. Und das ist eine Sache, die habe ich sehr geschätzt äh, bei der Alpenüberquerung vom Tegernsee zum aber Gardasee. die Karten, die kosten Geld, ne? Jetzt kommen wir zu dem Nachteil an der ganzen Sache. Das heißt, ich jetzt ist das schon ein paar Tage her, aber ich weiß noch, jetzt weiß ich es auf den Euro nicht mehr, aber ich bin mit Martin, einem Freund von mir, zusammengefahren. Wir haben beide Garmin-Geräte gehabt. Ich habe dann gedacht, okay, ob ich noch mal in diese glückliche Lage komme, so eine Alpenüberquerung zu machen, minimaler Traum, äh, mal mit dem Mountainbike rüber zu hüpfen. Na gut, ich kaufe mir jetzt die topografische Karte von Garmin ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber die hatte dann so 170 Euro gekostet, fand ich schon echt preisintensiv. Ja, äh, sehr teuer. teuer. Entschuldigung, das also war ja. hatten, hatten Kommentar. Wir hatten jetzt. einen Kommentar. Preisintensiv ist ein abgedroschener Begriff, hat er eigentlich recht. Ja, wir sagen also das. sehr teuer und äh, ich habe mir das jetzt geleistet, weil ich jetzt sagte, okay, mein Gott, es kommt jetzt bei dem ganzen, was man da so angeschafft hat, na gut. Und der Martin, weil wir waren ja klar, ich habe jetzt in dem Fall die, das beste Material, was ich dann als Karte kaufen kann. Und der Martin hatte bei einem Mitbewerber, den Namen habe ich vergessen, kann ich, wenn ich das nochmal rauskriege, eine Karte für 39 Euro gekauft.
0: Mitbewerber bedeutet, dass es keine Garmin-Karte war? Genau. Es war Ach, keine Garmin-Karte. Fremde Karten na klar. Material da drauf es ziehen. war eine Fremdfabrikatkarte. Das, das bedeutet ist ja wie, doch ich
1: kaufe nicht den originalen Nikon-Akku oder den hewlett toner kartusche sondern ich kaufe okay. ein
0: Fremdprodukt. Weil ich hatte jetzt. Ähm wir kommen ja gleich noch zu meinem Wahoo Roam, den ich so toll finde, auch zu navigieren jetzt im Harz. Da hatte ich ja jetzt im Gegensatz zu dieser Garmin vorinstallierten Karte habe ich beim Element Roam zum Beispiel zwei gestrichelte Linien, weiß ich, ist ein Waldweg, wo ein Treckerland fahren kann. Deswegen zwei Linien nebeneinander. Das ist eine, meines Wissens eine Open Street Map Karte, die da drauf gespielt wurde. Jetzt ist die Frage, wenn du es nicht weißt, vielleicht weiß es die, <lacht> <Community>. <lacht> die Zuhörer, ja. ähm, Gibt es denn auch die Möglichkeit, OpenStreetMap-Karten ganz einfach auf den Garmin drauf zu spielen, weil die ja oft genau und, und meines Wissens basiert, war Who auf OpenStreetMap und gibt einem die Information, selbst wenn die zwei gestrichelten Linien irgendwann gelb unterlegt sind beim Roam, weiß man, dass es sogar asphaltiert. Ich kann das nicht sagen.
1: Ähm, ja. ja, die Antwort ist: keine Ahnung. Ja, aber ich gebe so. dir eine Antwort. Okay, also dann müssen das wir mal gucken, aber vielleicht, weiß
0: das ein, vielleicht weiß das ein Hörer von euch oder wir versuchen es nochmal zu recherchieren, weil diese Open Street Map ist jetzt nicht topografisch natürlich, aber ist sicherlich auch für viele ein interessantes Thema. Ja, kriege ich das denn da drauf? Weil diese graue Linie, ähm, bei, ich, also bei Garmin hätte ich die Fahrt im Harz nicht so einfach machen können, weil ich nicht gewusst hätte, was kommt auf mich zu weil du keine kopografische Karte genau, reingesteckt hast. Genau. Also ich habe jetzt die Seite, wo der Martin ihn gekauft Stand. hat, nicht mehr ja. auf dem
1: Schirm. Jedenfalls tadellos funktioniert. Also seine und meine, nur dass er 30, 40 Euro ausgegeben hat und ich 170 Euro wollte. Das ich mache es ganz kurz. Deswegen fand ich es gut. Eine Funktion, okay. die ich sehr schätze und ich das Gerät genommen für eine Zweckentfremdung. Ich habe also beim Kanufahren den den Garmin genommen, um ja. zu gucken. Und natürlich ist es klar ich bin auf dem See in Schweden, habe das mit den Kindern gemacht, irgendwie acht Tage und es ist, ich brauche normalerweise keine Navigation, aber ich kann mal gucken, wie sieht das rechts aus da, ach nee, in das zwei hatte Kilometer ich sowieso, weiter. Das hatte
0: ich, hatte ich sowieso schon mal überlegt, auch mit dem Element Bolt damals, weil ich damals die Phoenix 5X zum Wandern genommen hatte und da gab es noch diesen Umweg, diese Strecke da drauf zu kriegen und sonst wo ich auch gedacht habe, warum ich nehme ich einfach nicht den, den Wahoo und wenn der piepst, nehme ich ihn kurz aus der Tasche und gucke, wo ich lang gehen muss.
1: Und jetzt noch eine Funktion, die ich nicht getestet habe, dann machen wir das auch noch in diesem Zusammenhang, weil ich versagt habe mit der Antwort für, äh, ob OpenStreetMap im Garmin geht, die weiß ich nicht, aber eine, die mich brennend interessieren würde, wo ich mich wiederfinde, ich habe unheimlich tolle gedruckte Karten von der Region Hannover, die ich gekauft und bezahlt habe, also das ist auch, das habe ich ja bezahlt, die liegen halt gedruckt bei mir zu Hause für das, das Terrain, wo wir sehr viel fahren, vom Deister und etc. Ich möchte das gerne digital in meinen Garmin bringen, sodass ich im Prinzip das, was ich als gedruckte Karte, als Hintergrund sehen möchte und dann nur noch meine Position auf dieser gedruckten Karte sehen. Ich habe im nicht verbrieft, aber im Hinterbewusstsein, das es geht soll irgendwie, gehen. Ja, ja. aber ich habe das noch nie probiert und das wäre ja. auch noch mal eine, eine Sache, die ich euch dann mal nachliefern kann. Wer das genau weiß, wie das geht, wie ich eine gedruckte Karte scanne, die im Prinzip digitalisiere und dann als Hintergrund in meinen Garmin reinpacke, bitte schickt mir das und dann, dann äh, vielen Dank dafür, dass ich dann nicht so viel recherchieren muss. Dann ja, Ich mache es auch kurz mit dann, dem Garmin, um es zu Ende zu bringen. Ja, dann
0: hat es ja noch diese Fahrertypen, die man anlegen kann. Das fandest du noch finde ich super. Na? Das findest du gar nicht ich notwendig. Ich finde es gar nicht so notwendig, beziehungsweise ich habe einen Workaround bei Wahoo. aber das. Äh, ich will keinen Workaround. Na, sagen wir mal so einen ganz coolen Workaround. Weil man ja dann, ja gut, aber das stimmt. Beim Garmin brauchst ich du einfach finde, nur eingeben, ein also, Mountainbike und so weiter. Ein
1: Profil anzulegen, ja. was tue ich denn heute, finde ich super, weil er ja. Unterschied. Ob ich Rennrad fahre, Mountainbike fahre, Gravel fahre oder pendeln, oder ja. pendeln ist eine, eine wichtige Information für mich. Und ich habe auch ähm, zum Beispiel unterschiedliche Wattmessungen in meinen unterschiedlichen Rädern. Ich habe in dem Rennrad eine Shimano Dura S Wattmesskurbel und in dem Gravelbike aber eine Rotormesskurbel. Ja. Und ganz klar zu sagen, nehme ich jetzt mein Rennrad mit dem Profil und mit den Sensoren, das finde ich super. Mhm. Dann drücke ich da drauf und nee, jetzt nehme ich Gravel, wähle ich das Gravel-Profil und es ist alles eingestellt. Ja. Das ist wie, wenn die Kaffeemaschine weiß, ich bin Mitarbeiter B, B heißt, du trinkst immer Cappuccino also ich, mit so
0: und so. Ich habe ja den 1030 auf Mallorca damals getestet, das ist schon… ist schon. Also den schlecht zu reden wäre nee, unfair. Nee, nee, weil ich ja weil ich ja den Edge 1000 vorher auch gefahren bin und dann bin ich zum, zum Bolt gewechselt vom 1000er und auch mit voller Überzeugung. Dann kam der 1030 raus, wo ich auch gesagt habe, okay, mir ist ein bisschen groß könnte man Das Problem haben sie jetzt mit dem 830 gelohnt, aber was was natürlich wirklich toll war, auch diese diese Kartendarstellung, dass ja. man sich so ein bisschen umgucken konnte, da, was der Bolt dann wiederum nicht gut konnte mit seinem schwarz weiß letzte, letzte
1: kleine Ausblick, positiv noch, weil und dann bin ich auch durch, dann habe ich auch noch wirklich paar Kleinigkeiten, die ich wirklich negativ finde, das ja. gehört dann auch zur Fairness dazu. Nochmal positiv, ähm, weil wir da vorhin geredet haben, mit Schnellberg runterfahren. Das finden andere Leute völlig unspannend, ist aber für mich ein wichtiger Punkt, wenn ich schnell den Berg runterfahre und ich habe eine lange Abfahrt, finde ich das, und das da, da lasse ich es vielleicht mal drauf ankommen, ein bisschen mehr Risiko gehen, möchte ich wissen, was für Kurven auf mich zukommen, wie so ein Rallye-Fahrer. Mhm. Ich möchte wissen, links 90 Grad, links 120 Grad, rechts schwach, also ich möchte wissen, was kommt auf mich zu. Was ja, kommt demnächst? Das ist nur vielleicht nachvollziehbar, wenn man in diesem absoluten Rausch runterfährt. Aber es ist ein Feature, was für mich wichtig ist. Und das nutze jetzt ich, nur
0: über mich. nutze ich tatsächlich auch mit jedem der Fahrradcomputer, die ich je genutzt habe. Ob es nun 1030 oder Bolt. Bolt macht das sogar im Schwarz-Weiß-Ansicht auch super. Dass ich immer geguckt habe, wo geht die nächste Kurve lang und was passiert als
1: nächstes. Und das finde ich, da ja. ist der die große Anzeige. Und das macht Garmin auch sehr gut. Jetzt hatten wir einen Fall da gab es den Element Rome noch nicht. Wir waren äh, im Januar auf La Palma und wir hatten ein positiv, ein negatives Erlebnis. Was ich mit meinem Garmin hatte, fangen wir mit dem Positiven an. Das Negative ist echt, negativ. Ja. Das Positive war, wir hatten eine Strecke geplant, ähm, wir sind zu viert unterwegs, zwei Garmin-Fahrer, zwei Wahoo-Fahrer und äh, wir sind da viel schon gewesen und von daher interessiert mich ja auch schon mal, können wir nochmal wo abbiegen, nochmal einen neuen kleinen Weg einbauen und dann ist der große Vorteil, den ich habe, wenn ich auf die Kartenansicht beim 10.30 gehe, dann zu zoomen und zu gucken, Mensch, was glaubst du denn, kann ich da nochmal einen kleinen Umweg, eine Detour einbauen, mhm. die vielleicht interessant sei? Und jetzt die wichtige Sache ist, dass eine Sackgasse oder führt mich dieser Weg auch wieder auf meine ursprüngliche Route zurück? Das kann ich während der Fahrt erfassen. Wegen des Displays wegen ein großes Displays ja. und weil ich die Karte so verschieben kann und weil ich eben auch das Kartenmaterial habe und dafür reicht auch die Originalkarte, die mit dem Gerät sowieso schon mitgeliefert wird. Mhm. Da habe ich zu euch gesagt, hey, vergisst mal, wir hatten alle die, 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 die Strecken auf den Geräten drauf, aber ich war derjenige, der gesagt hat, pass auf, hier, das kennen wir ja schon, mhm. ähm, hätten die Strecke auch nicht laden müssen drauf auf dem Gerät, das ist so ein Automatismus, der schon läuft, aber wir fahren jetzt mal da und da ja. rum. Das war das sehr Positive, was ich lebe. Dass, jetzt kommen wir zu dem richtig Negativen, wo ich neidisch bin. Bin jetzt mal richtig neidisch auf die Wahoo-Welt. Ähm, geplante Strecken auf den Garmin machen ist boah, lahm, altmodisch, langsam, ja. nicht Stand der Technik. Ja, Also du planst eine Strecke, jetzt nehmen wir Komoot. Und äh, nehmen, wir den, nehmen wir doch das Szenario, was wir hatten am Flughafen. Ja. Willst du es kurz anreißen, damit es ja, ja. nicht ein Monolog also an, von mir am, ist? Am, am
0: Flughafen, es war ja so, haben wir auch ein Video von gemacht, <lacht> dass wir in Hannover dann geplant haben, okay, wir fahren, wenn wir gelandet sind, einer nimmt das Auto, alle anderen drei fahren mit dem Rad den Transfer. zum so zum ganz, Haus. war eine, eine kurze Strecke von 60 Kilometern, die viereinhalb Stunden, fünf Stunden gedauert hat, glaube ich, mit 2000 und so, so Höhenmetern. Ganz lustig. Jedenfalls äh, ist es so, dass dann, alle da saßen und dann noch mal ein bisschen rumgeklickt hat am Computer in seinem Laptop und gesagt hat hier die die Strecke habe ich jetzt bei Komoot geplant also vor dem Abflug in der Abflughalle genau. die Strecke geplant hat die hat die Streppe, Strecke freigegeben an Olo und mich über Komoot kann man ja seinen Freunden sagen hier ich habe dich eingeladen zu der und der Strecke und Olo und ich unseren <lacht> also Olo und Ingo sind die beiden Wahoo Fahrer genau,
1: und Tore ja. und Denn sind die beiden genau. Garmin
0: Fahrer wir unseren Bolt angemacht kurz äh, weiß ich gar nicht kurz vom Handy geklickt und zack Schrecke war drauf und die beiden Garmin Jungs saßen da und haben mit fünf verschiedenen na sagen wir mit zwei verschiedenen USB kabeln mit rein und rausstecken rein und rausstecken irgendwie damit, versucht damit damit ihr Leute
1: wisst wo Wahoo um Längen Garmin äh, äh, voraus ist das, das ist die Kernaussage die Strecke ist geplant. Du sagst, das war's. In dem ja. Moment, wo du die Strecke planst auf deinem jetzt hatte ich die Strecke geplant, hatte sie aber für Ingo freigegeben. In dem Moment, wo du sagst, die Strecke that's it, die Strecke ist ja. fertig, ähm, hast du die Strecke in diesem in dieser Sekunde, wo du das ja. von wo auch immer du es planst, hast du sie auf deinem Handy und hast du sie auf dem handy hast du sie auch in einer mikrosekundenzeit dann auch auf genau. auf deinem Handy. jetzt hast du
0: natürlich eine sache nicht gehabt du hast nicht diese es gibt ja eine komoot app die man auf den garmin laden kann die hattest du meines wissens nicht drauf installiert Genau. damit hättest du es auch ein Tick schneller vielleicht hinbekommen als mit dem Kabel, weil und die Problematik war tatsächlich, und die Problematik kenne ich auch, die kenne ich auch jetzt mit der 945, als ich die mit Garmin Express am Computer angeschlossen hat, manchmal ist es Glückssache, ob das Gerät erkannt wird. Genau, es ist
1: <lacht> übrigens, ich schimpfe auch gerne über Apple, aber es ist nicht ein Apple- oder Windows-Problem, ich weiß nicht warum, hm. keine Ahnung. Und äh, du steckst das Garmin-Gerät per Kabel an dein, per USB, an deinen, an deinen Laptop und es wird nicht ja, erkannt. Und wieder abstöpseln und wieder anstöpseln. Jedenfalls abstöpseln. hatten
0: Ole und ich hatten wirklich äh, gesagt, ja, was habt ihr denn für Probleme? Und <lacht> also ich... so spaßig, wir wollten, also das, wir, das ist ja nicht so, dass wir nicht selber Garmin auch toll finden, ne? ist ja, Und, aber wir, und wir
1: haben jetzt wirklich da, also wir haben wirklich 20 Minuten uns abgerackert, ja, ja. äh, Toro und ich, bis wir die Strecke drauf hatten. Und ja. dann sind wir ähm, dann gehänselt worden. Wir ja, sind ja. nicht spaßig, wir sind gehänselt Und das ist worden. auch
0: tatsächlich bei Garmin, was man auch häufig hat, diese, diese Bluetooth-Verbindungsprobleme, hattest du ja. hier auch äh, schon ja. erwähnt. Du, du fast willst das Ganze mit der App verbinden, bis hin dazu, dass man das Telefon neu starten muss, bis dann überhaupt irgendwas passiert. Also das ist schon manchmal, äh, auch bei der Einrichtung des Gerätes, ne? da, ist, da ist Wahoo natürlich wirklich ganz weit. Jetzt habe ich vieles
1: Positive gesagt über Garmin, von daher bleibe ich mal auch fair. Da ist... Ähm, das Bedienkonzept von Wahoo und das Synchronisieren und all die ganzen da bin ich neidisch, das hätte ich auch gerne um äh, Längen Garmin voraus. Eine Sache, die noch ähm, positiv als auch negativ ist, ein Touch-Display ist auch, nehmen wir jetzt diese Fahrt wieder als guter, gutes Beispiel, die äh, Fahrt über die Alpen, die sieben, acht Tage, die ich da unterwegs war, einen Tag hat es so dolle gerechnet, dass ich mein Gerät nicht mehr bedienen konnte. Mhm. Weil das ganze Gerät stand unter Wasser, positiv, kein Wassereinbruch, nicht <lacht> kaputt gegangen, aber dann funktioniert das Touch Display auch einfach gar nicht mehr. Mhm. Dann ist es halt wirklich so, dass du sagen kannst, okay, ich kann jetzt nichts mehr ändern, ich kann meine Karte nicht mehr verschieben, ich kann keine Seiten mehr blättern, ich kann dann wenigstens noch, wenn ich den Weg denn finde, <lacht> zu Ende fahren mhm. und dann stoppen und that's it und dann muss das Gerät wirklich trocken werden, weil der Touch Display, wenn der Pitch nass war und nicht mehr will, dann bockt er auch. Das ist wie ja, ja. früher der Flipper, der dann sagt: Tilt, 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 dann kannst du ihn auch nicht mehr
0: retten. Okay, also das ist. Damit wäre ich äh, auch durch, Ingo. Ja, okay, also das ist ja ist auch meine Erfahrung mit dem Tausender früher gewesen. Deswegen war ich ja auch so, so glücklich, auf den Wahubol zu wechseln, der mir meine Hauptfunktionalitäten, die ich gebraucht habe, nämlich navigieren und meine Datenfelder anzeigen, genauso gut konnte wie der Tausender. Ich habe jetzt. Wahrscheinlich für die letzten ein, zwei Jahre noch kein Augenproblem und habe noch gut lachen und kann das kleine Display ablesen. Das ist aber jetzt leider in dem Alter, wo ich gerade bin, wahrscheinlich nicht mehr lange der Fall. Das heißt, war das für, für mich nicht so wichtig und habe immer diesen kleinen Boot, Boot geliebt, weil er einfach keinen kein, kein Touchscreen hatte und alles irgendwie relativ schnell funktioniert. Und das Bedienkonzept bei Garmin, so, da hast du ja auch ein bisschen drauf geschimpft durch die Menüs und sonst wie. Wenn man sich da irgendwann mit anfreundet, geht das. Ja, und finde Anfang auch, ist nicht so einfach. Und ich finde es auch tatsächlich äh, bei der Uhr ganz gut gelöst für das, was sie kann. Also bei der bei den Garmin äh, Forerunner-Uhren, die kriege ich ganz gut bedient. Wenn, wenn man sie denn einmal eingestellt hat, das Einstellen generell ist natürlich sowohl bei Garmin Uhr als auch bei, bei bei Garmin Fahrradcomputern einmal ein bisschen gefummelt, dass man sich wirklich mal eine halbe Stunde hinsetzen muss, alle Datenfelder programmieren muss und so weiter. und Das sind Dinge... Die man bei Wahoo auch machen muss, die vielleicht bei Wahoo ein bisschen einfacher gehen, weil man es am Handy macht.
1: Was mein Eindruck ist, korrigiere mich. Es ist intuitiver bei Wahoo. Genau. Es wird ja viel abgenommen. Es die, ist intuitiver. Der Start der Software, das Einrichten von dem Gerät genau. läuft also einfacher.
0: Mein, mein, meine. ich kann ja nur mal, ich habe mir so Killer-Features hier mal aufge, auf, aufgeschrieben, die für mich bei, bei, bei Wahoo letztendlich den Ausschlag gegeben haben. Die, die Komod-Anbindung ist einfach sofort da, funktioniert. Es gibt keinen Touchscreen mehr. Dann beim Roam diese Kartenansicht, die ich jetzt im Harz erleben durfte, dass ich wirklich genau wusste, was mich er, er, erwartet. Und äh, dass die das farbige Display vom Roam ist ja sehr reduziert und das haben sie gemacht, um möglichst wenig zu verstören. Das heißt, die haben eben nichts Topografisches, sondern die haben es reduziert auf ein paar Farben, die es nur gibt. Du hast vielleicht vier, fünf verschiedene Farben in den Karten. Blau für den Fluss und so weiter. Ja. Du hast ein extrem gut ablesbares Display. Das habe ich auch schon gegen den 830 getestet. Habe jetzt. ich gesehen, also, kann ich bestätigen. Also es ist total krass, wie gut das ablesbar ist. Schade, dass sie diesen großen, breiten Rand drum gemacht haben. Ich hätte es mir ein bisschen schlanker gewünscht. Oder eben ein größeres Display sogar. Lange Akku, Laufzeit und nie abgestürzt. Das sind eigentlich meine Features. Und das Bedienkonzept mit dieser Tastenbedienung, das kriegt man ja bei Garmin auch, aber nicht so gut gelöst. Und da ist Wahoo, finde ich, äh, relativ weit vorne ein, ein, Konzept. Also das, also das ist, letztendlich sind das ja Software-Leute, die irgendwas gebaut haben, was einfach bedienbar muss. Und äh, erinnerst dich an die Revolution? Touchscreen und Apple, als das erste iPhone kam und die äh, gezeigt haben, wie man da durchscrollen kann und wie gut das alles funktioniert und so weiter und wie man ein Bedienkonzept um den Touchscreen rumbauen kann, dass er funktioniert. Und das ist in meinen Augen bei Garmin noch nicht optimal gelöst. Genauso musst du eine Software oder ein Menüsystem erstmal denken, was wirklich einfach bedienbar ist, wenn du kein Touchscreen hast. Da hast ist ein Display und so weiter. Und das ist was, was mich beim, beim Roam und auch beim Bolt immer beeindruckt hat: keine verschachtelten Menüs. Es kommt mit, immer mit einem Klick komme ich dahin, wo ich brauche. Und das haben sie wirklich sehr sehr gut gelöst. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich keinen Touchscreen mehr brauchte und <lacht> Und die Funktionen, auf die die du sagst, dass man das Datenfeld mal eben im Touch ändern kann, bin ich sogar ein bisschen neidisch, aber es, äh, es überwiegt bei mir, das Ding ist immer bedienbar.
1: Und das macht doch den Podcast auch aus, dass wir ja. auch hier mal, haben auch schon manche Leute, die wussten ja, ich benutze Garmin und du bist äh. so ein Bahoo-Fan, dass wir auch hier rüberbringen, wir sind nicht schwarz und weiß und nicht nee, rechts genau. und
0: links und nicht also wir sind jetzt keine Lovers oder Haters, ich finde beide Geräte gut und ich benutze auch beide und was ganz interessant ist, dass ja auch dieses der 530 oder auch der 520 als Vorgängermodell, wenn man das Bedienensystem der Tasten erstmal verstanden hat, dann ist es ja ist es ja auf, sowohl als auf der Uhr als auch auf dem, auf dem dem Fahrradcomputer ähnlich. Das heißt, es gibt eine Pfeil runter, Pfeil hoch Taste, es gibt eine Start und Select Taste. Einen großen Nachteil, den ich jetzt schon festgestellt habe beim Testen des 5.30, bei der, bei der Uhr kann ich alles, ich habe die Uhr hier, kann alles mit einer Hand machen, wenn ich die Tastenbedienung nutze. Und beim Fahrradcomputer mit Tastenbedienung, bei Garmin, geht das nicht mehr. Ich muss eine zweite Hand haben, um entweder das Gerät festzuhalten, dass ich drücken kann seitlich, oder ich muss es in der Hand halten und mit der einen Taste das, mit der anderen Taste das. Es ist nicht so einfach, wie, wie man es mit der Uhr macht. Und deswegen ist meine... Meinung, wenn Garmin, dann Touchscreen. Bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das die bessere Wahl wäre und äh, wenn man kein Touchscreen haben will, ist wahrscheinlich Wahoo die bessere Wahl, nur um da eine kleine Empfehlung zu geben. Oder mein, ist meine persönliche subjektive Meinung. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich glaube, ein Garmin mit äh, Tasten hättest du auch nicht so richtig Lust drauf, oder? Never. Okay. Never.
1: Ich bin nicht d'accord mit den Uhren, mit der Bedienung. Also, wieder würde ich widersprechen. Ich habe die 935. Ich ich beherrsche sie einigermaßen gut,
0: mm. aber einfach. Nein, also einfach ist es definitiv nicht. Einfach ist anders. Da muss Anlass. ich ganz ehrlich sagen, da ist Chorus mit der Apex, die ich jetzt mal getestet habe, ist natürlich ganz cool, weil man viele Sachen auch über Handy einstellen kann. Und die haben auch so wie bei der Apple Watch so ein, so ein Drehrädchen. <lacht> wo man sich einfach durch die Menüs macht und eine zweite Taste ich hab dazu. Ich habe gar keine Apple Watch, ich weiß nicht, wovon ich sehe. Egal, ja, jedenfalls lehnt. haben die so ein Drehrädchen und eine Taste und äh, die Taste ist die Zurücktaste. die, die Drehrädchen-Taste, da wählt man mit aus und scrollt durch. Die haben das Bedienkonzept sehr, sehr einfach gehalten haben aber natürlich auch nicht die mächtigen Funktionen drin. Und bei vielleicht ist es auch bei der Garmin Uhr einfach so, dass ich mich daran gewöhnt habe, so wie du an den Apps Genau,
1: auch. das ist auch der Grund, warum ich so ungern jetzt was gegen den 10.30 sagen würde und umsteigen soll. Ich bin damit relativ ähm, ja. zufrieden und kann das gut bedienen. Und dann ist es auch, mein Gott, dann ist es halt so ein sturer Klotz, der sagt, ich bin jetzt ja mit allen zufrieden, habe den Punkt erreicht, ah, ja. wo ich jetzt ähm, äh, ein paar Sachen die mir halt neidisch machen mit der, mit der Verbindung der Strecken, aber also ich ansonsten glaube, bin ich relativ sowieso, zufrieden.
0: Ich glaube, wenn überhaupt, wäre sowieso nur der, der Rome für dich interessant, wegen dieser Kartengeschichte, den mal auszuprobieren. Den gibt es momentan ja nicht. <lacht> das ist ein riesen
1: -Fauxpas. das ist ja, sehr ärgerlich.
0: Dritte Juli-Woche ist übrigens das aktuelle Datum und dann aber auch außenreichende Stückzahlen sind uns angekündigt worden. Nee, Aber das ist tatsächlich was äh, und ähm, ja, ist was, was bei Wahoo mir noch wichtig war, dass man nie und never irgendwie einen Computer braucht. Ja. Man kann das Gerät am Computer anschließen, aber macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe das irgendwann durch Zufall erfahren, <lacht> dass es geht. Also man kann auch GPX-Dateien direkt aufs Gerät laden, indem man das am Computer anschließt. Beim Apple übrigens, wenn ihr das jetzt am Apple-Computer ausprobieren wollt, da gibt es ein Android-File-Transfer-App. Ohne okay. die geht's nicht. Was einem <lacht> aber auch gleichzeitig sagt, da liegt, läuft wahrscheinlich ein Android-Betriebssystem drauf. Mhm. Gehe ich, geh ich von, von aus. Und äh, dann ist natürlich ein, ein wie gesagt, dieses mit, dem, mit, dem, mit, mit der Ablesbarkeit, das ist unschlagbar. Ich jetzt also die Schärfe von dem Roam hat mich sehr beeindruckt. Ja, die haben so ein Gorilla-Glas. Und das ist, äh, das ist so wie bei den iPhones und aktuellen Smartphones auch, dass die, die Ansicht direkt unter dem Glas laminiert ist, wie auch immer sie das gemacht haben. Das ist schon sehr gut. Und ansonsten wer wirklich Einfachheit im Bedienen, kein Touchscreen und so weiter, ist mit dem Wahoo wirklich bedient. Aber wir haben natürlich bei Wahoo nicht diese mächtigen Funktionen, die jetzt auch ein 830, 530 bekommen haben mit, ja, diese Unfallgeschichte, dass man… Airtime, wenn du springst. …Mountainbike kannst du fliegen, äh, sehen, wie lange du in der Luft warst und solche Sachen. Es gab noch irgendwas, es gibt sogar einen, äh, eine Alarmfunktion. Wenn ein Fahrrad äh, angerückelt wird oder so, dann fängt das Ding laut an zu piepen und solche Sachen. Also alles schöne Sachen. Für mich persönlich alles Sachen, die ich nicht vermisse, weil ich ähm, so datenwütig und äh, technikgeilig bin, bin ich aber auch froh, dass wenn die wichtigen Sachen schnell verfügbar sind. Und das äh, ist das verkörpert für mich Wahoo. Alles, was ich brauche, geht schnell und ohne Kopfschmerzen. Alleine die Einrichtung schon. Zack, Barcode scannen, zack, das Gerät ist gekoppelt und alles geht los. Die, die, diese Erfahrung mache ich ja mit Kunden bei uns. Ja. Wenn die den hier jetzt
1: bei uns abholen und sich nicht schicken lassen wollen, äh, auch das beherrsche ich ja? ja, also weil ich das ja auch ein, das ist auch wirklich einfach. Ja? Also das gut, hat mir gefallen.
0: Aber ach so, ein, ein, ein großer Nachteil tatsächlich, was das Kartenmaterial beim Roman geht. Das ist Open Street Material, was man sich jederzeit übers Handy drauf und wieder löschen kann. Auch kein Computer, nur Handy. Ohne ohne Computer. Der der Bolt hatte den Vorteil, da konnte ich mir ganz konnte ich das ganze Gerät mit, mit Karten zu zu Müllen aus ganz Europa und noch ein bisschen Spanien und Afrika, was auch immer. Jetzt hat der Rome natürlich eine sehr detaillierte Karte bekommen, was ich schon erklärt habe und natürlich auch diese ganzen Navigationsfunktionen. Das heißt, das Gerät kann selber Strecken neu berechnen. So, das konnte übrigens der Bolt noch gar nicht. Trotzdem habe ich den vorgezogen über dem Edge 1000 damals, weil es äh, trotzdem das äh, das in meinen Augen das einfache Gerät war. Mittlerweile kann das der Roam und auch eine Funktion, die ich jetzt lieben, gewonnen habe. Das heißt, dann kommt so eine blaue Linie, auch super sichtbar, wo man weiß, ah, ich fahre jetzt die blaue Linie, dann komme ich wieder auf die Strecke zurück, die ich vorher geplant hatte. Dadurch ist das Kartenmaterial jetzt für Deutschland beispielsweise 1,14 Gigabyte groß. Und ich weiß nicht, was die Ruhe gemacht hat, ob die vergessen haben, einfach mehr Speicher einzubauen oder einfach nicht drüber nachgedacht haben oder ob das gewollt ist oder auch preislich so gewollt ist. Jedenfalls hätte ich dem Gerät ein bisschen mehr Speicher gebracht, weil wenn du, ich meine, mit ein bisschen Glück kriegst du Deutschland und Frankreich gleichzeitig drauf, Okay. wenn du zum Beispiel irgendwo im Grenzgebiet wohnst oder ähm, ähm, was ich jetzt drauf habe, ist glaube ich Deutschland, Österreich, Italien, die drei Länder habe ich drauf gemacht, weil das jetzt die nächsten Dinge sind, die ich brauche für einen Urlaub. Das finde ich schon… Ein bisschen doof, weil wenn ich dann im Frühjahr nach La Palma fliege, muss ich ja Italien löschen, vielleicht Österreich auch noch löschen, um dann Spanien wieder drauf zu spielen und so. Und das finde ich eigentlich ein bisschen doof. Das fände auf der einen Seite natürlich gut wegen der detailreichen Karten. Vielleicht geht es nicht anders, aber das ist, ist ist für mich ein großer Nachteil. Da soll es auch eine Lösung geben, dass sie große Länder aufteilen wollen in Regionen, sodass man nicht mehr 1,14 Gigabyte für Deutschland drauflädt, sondern vielleicht für 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 Norddeutschland oder Ost West, wie auch immer, so das einteilen, dass man Bundesländer drauf spielt. Und das wäre dann vielleicht noch eine Sache, mit der man da erleben könnte. Aber so ist es schon es geht. Man kann es schnell übers Handy ändern, aber und, und kann man vielleicht auch einmal vorm Urlaub machen. Aber ich fände es natürlich super, wenn man da irgendwie 8 Gigabyte Speicher hätte statt zwei oder eine, zweieinhalb.
1: Eine Frage äh, zu der Navigation bei Bold und Rome noch. Wenn ich in dem Garmin eine Adresse explizit eingeben will, was weiß ich, Marienplatz sowieso in der und der Stadt, dann kann ich das beim Edge 1000 auch machen und mich dahin navigieren lassen. Diese Funktion habe ich in meinem ganzen Garmin-Nutzerleben dreimal gebraucht, mhm. aber da brauchte ich sie, weil ja. Handy nicht da ging nix.
0: Hast du es nicht in den Alpen sogar benutzen müssen? Genau, in den okay. Alpen habe ich es auch einmal benutzt. Weil da müssen. ist
1: natürlich klar,
0: das ist ganz klar, dass du das beim Warum Ich muss diesen Gasthof jetzt finden,
1: wo ja. ist der? Und ähm... Kann man in dem Bold, kann man in dem Roam,
0: im Bold wahrscheinlich gar nicht, ne? Eine Adresse eingeben. Nein. Also du kannst. In beiden beim, Geräten nicht. Du kannst beim Roam äh, die Funktion nutzen, dass du auf der Karte verschiebst, an dem Punkt, wo du hinfahren willst. Dann berechnet er die Strecke zu diesem Punkt. Okay. Das heißt, du musst dich aber auf der Karte orientieren und einfach einen Punkt auswählen. Was schon schwierig sein kann, wenn du die nur eine Adresse hast. Aber jetzt brauche ich die Marienstraße in Ort XYZ. Dann musst du das Handy zur Hilfe nehmen. Okay. Netz haben, ganz wichtig, also es geht nicht ohne Netz. Und das ist auch ein kleiner Nachteil, weil kein Touchscreen bedeutet auch, wie willst du eine Adresse überhaupt eingeben, einen Straßennamen. Halt Handy haben. Da geht es super, wenn du ein Netz hast und so, zack, klack klack klack, Adresse, wupp, synchronisieren und dann ah, hast du wieder innerhalb von einer, von, innerhalb von
1: ja, einer aber Sekunde. Du merkst, du in die welcher Strecke Denkenswelt drüber. ich bin. Das ja. heißt, du planst eben ganz schnell ja. die Adresse in deinem Handy und synchronisierst es und genau. hast es damit auch. Ja, siehst du mal, wie, innerhalb, wie du kloppt die Also inner, in, Innerhalb
0: von Sekunden und natürlich, wenn das Handy eh dabei hast, auch viel, viel einfacher als am Gerät irgendwas einzutippen. Aber Du musst Netz haben.
1: Ja, das ist nicht so kritisch, wie man es denkt. Ja, ja. Auch in den Alpen nicht. Da kann ich euch auch beruhigen, okay. weil dann hast du vielleicht im schlimmsten Fall mal drei, vier, fünf Kilometer kein Netz. Genau. Also Aber du, du musst, fährst nicht in die komplett Du musst Netz haben Richtung. und
0: wenn du Netz hast, und das ist natürlich auch wieder ein kleiner Vorteil bei, bei, bei Wahoo, weil du, du kannst die Komod-App aufmachen und kannst ja per Fingertipp auch klick, klick, klick machen. hast bei Komod auch schon topografische Hinweise, wo es lang geht. Du weißt äh, es gibt ja auch diese Highlight-Geschichten mit, wo so kleine Fahrradsymbole sind, wo du sagst, okay, da fahre ich jetzt mal vorbei. Und das kannst du denn da auch planen. Dann hast du es bei Komoot, klack, synchronisieren, rüber zum, 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 zum Gerät. Das ist schon, schon gut gemacht.
1: Ingo. Gut, wir haben jetzt extra mal, so viel, als, die, wir haben mal. jetzt extra
0: so viel erzählt, um das erste Mal in unserem podcast Podcastleben die Zwei-Stunden-Marke zu Gott knacken. Gottes Wir haben uns ähm. ja richtig verrannt, Ingo. <lacht> Ja, ich hoffe, dass es trotzdem interessant war, aber es ist jetzt, ähm, ja wir löschen das jetzt alle, fangen nochmal von vorne an. Wir machen das, also. Ich könnte, wenn, also das ist ja
1: zwei Stunden vielleicht ein bisschen zu heftig.
0: Nein, das kann man, kann man, das können ja mal die <lacht> Zuhörer sagen, ob es zu so heftig war oder nicht. Das müssen wir jetzt mal so stehen lassen. Wir können es nicht mehr ändern. Es gibt ja bei Podcast-Apps diese anderthalbfach Funktion, dann läuft das Ganze einfach schneller. <lacht> okay. Na, ist aber natürlich auch ein gehirnschmalziges Thema mit mit wirklich mit Diensten und sonst. wie sind da Na, sehr Ist in die Aber Tiefe auch gegangen. viel
1: von persönlichen Erfahrungen. Und bestimmt. So
0: und so kenne ich das. Ich habe so Software-Podcasts, die ich auch höre, ne, oder so so Apple-Podcasts, wo es wirklich in die Tiefe im Betriebssystem und so weiter mal ging. Und so habe ich früher viel gehört. Ich habe da immer viel gelernt. Also deswegen, ich hoffe, dass ihr auch jetzt als Zuseher und Zuhörer da einiges gelernt habt. Und ähm, ihr wisst jetzt auch, wie es im Bad zwischen Arner Meer äh, los ist, wenn da ein DLRG-Boot kommt, dann könnte es sein, dass am nächsten Tag ein Wettkampf ist. Vielleicht müssen wir diesmal gucken, wann der ist. Vielleicht machen wir dies ja da einfach mal mit.
1: Ja, das wäre übrigens mal, vielleicht kommen wir zum richtigen Tag und schwimmen ja. da mal mit. Ingo wird das alles verlinken
0: äh, in den Shownotes. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich denke an alles. Wenn nicht, schreibt mir eine Nachricht, dann hole ich's nach. Ansonsten vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Vielen Dank auch nochmal für die
1: super tollen Bewertungen bei iTunes. Ich möchte das nochmal sagen. Wir ja. leben davon natürlich, dass wir bewertet werden, dass wir vielleicht nicht nur einen Stern kriegen, sondern anderthalb. Ja. Ähm, also vielen Dank, wenn ihr uns bei iTunes bewertet und, und da auf die Sterne klickst. Das bringt uns voran. Ähm, und äh,
0: ja, genau. Davon noch uns macht viel, sein. viel Spaß und äh, nicht wundern, wenn jetzt irgendwann die Urlaubszeit angeht. Ich schätze mal, dass wir vor dem Urlaub vielleicht noch maximal eine Folge hinbekommen. Ja, wir ich rufen dann, uns gegenseitig an, denn wir haben doch heute äh, einen Podcast. Ingo, du musst jetzt auch noch dazu. Ähm, das heißt, wir wär, wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir einfach äh, Sommerpause machen. Wenn, man könnte vorproduzieren, da weiß ich nicht, ob sich da noch die Gelegenheit gibt, vielleicht mit einem Interviewpartner oder ähnliches. Wenn sich das nicht ergibt, machen wir einfach Sommerpause und kommen dann im August wieder. Eine Folge wird es aber, glaube ich, vor, vor Anfang Juli noch mal geben. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar zwei. Wir gucken mal. Alles klar. Dann auch gesagt, von mir vielen Dank fürs vielen Dank und artige Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.